0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute sind ich und Marike etwas, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen würde, undiszipliniert. <lacht> ähm, chaotisch? Nein, auch nicht. Wir haben heute nämlich etwas länger gebraucht zum Aufbau als sonst und etwas länger als zwei Stunden, in denen wir aber Taylor Swift gehört haben. Wer unsere Story gesehen hat von Sonntag, also gestern, wenn ihr die Folge hört, der hat das auch mitbekommen, unseren kleinen Ausschnitt gesehen.
1: Aber ich war tatsächlich sehr froh, dass es mit dem Aufbau so lange gedauert hat, weil ich musste nämlich auch noch meinen Fall fertig schreiben. Also ja. hat eigentlich ganz gut gepasst. Genau
0: und wir, wir lieben es ja unter Zeitdruck zu arbeiten. Aber genau, ich freue mich sehr doll auf den Fall, den Marike uns heute mitgebracht hat.
1: Wir begeben uns heute zurück nach Australien und tatsächlich eine der Personen, die in diesem Fall mitspielt oder eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, hat auch in einem anderen Fall, wenn auch anonym, auch schon mal eine Rolle gespielt. Aber ich möchte eigentlich noch gar nicht zu viel verraten. Nee,
0: das ist dann eine Überraschung. Das finden wir dann raus. Genau. Schön, dass wir wieder in Australien sind.
1: Ich habe mich dazu entschlossen, aufzuschreiben, wie es passiert ist. Auch, um es in meinem Geist zu ordnen. Ich werde auch aufschreiben, was mir zu dieser Zeit durch den Kopf ging. Ich schätze, es begann alles im Juni 1997. Ich ging mit Marleby in die Nationalbibliothek, um Infos über Suizid zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur über mein Sterben nachgedacht. Wir haben diesen Artikel gefunden, da stand, dass Paare schwören, dass sie, wenn ihr Partner sterben würde, nicht weitermachen könnten. Aber zwei oder drei Jahre später heiraten sie dann einfach wieder. Dann habe ich gedacht, wenn ich sterbe, wird Joe einfach weitermachen und jemand anderes finden. Also dachte ich, wenn ich sterbe, dann muss er auch sterben. Ein erster selbstsüchtiger Akt. Die Artikel handelten vom Überdosieren von Schlaftabletten. Zu schwer, Joe auf diese Weise mit mir zu nehmen. Also habe ich angefangen, nach einer Pistole zu schauen. Zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendwie an die Zukunft gedacht. Ich dachte die ganze Zeit nur an den Tod. Ich habe heiraten nicht mal als eine Möglichkeit in Betracht gezogen. Es war zu so schwer, an eine Pistole zu kommen. Also habe ich Heroin überlegt. Braucht auch noch Schlaftabletten, um Joe mitzunehmen. Ein zweiter selbstsüchtiger Akt. Als ich dachte, ich hätte Aids, habe ich sogar ein bisschen von meinem Blut in sein Essen gemischt, damit er es auch bekommen würde. Ein dritter selbstsüchtiger Akt. Böse. Habe viel Zeit mit madeby verbracht, die Drogen besorgen und lernen, wie man injiziert. Wir sind zum Haus von Freunden gegangen, um zu üben, wie man injiziert. Haben den ganzen Tag damit verbracht, den Tod zu planen. Haben nichts anderes gemacht. Die Gedanken einer Jungfrau niedergeschrieben in einem Brief, konfisziert und dem Gericht vorgelegt. Die Dinge könnten jetzt so anders sein, nicht wahr? Glücklich, verheiratet. Man schätzt nie wirklich, was man hat, bis es nicht mehr da ist. So viel steht fest. So sehr wünsche ich ihn mir zurück. Er war alles, was ich hatte, immer für mich da. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Glaubst du, erst im Himmel? Werde ich mit ihm zusammen sein, wenn ich sterbe? Ich wünschte, diese Junkies wären tot und nicht Joe, nicht Joe, Mama, bitte nicht Joe. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, mein Leben ist vorbei. Die Zeit zurückdrehen, ein paar Sekunden, ein paar Tage, ein paar Jahre. Es ist das Jahr 1972. In Indien erblickt ein kleines Mädchen das Licht der Welt. Ihre Eltern nennen sie Anu. Anu, ein Wort mit unzähligen Bedeutungen. Ein Name in vielen Sprachen dieser Welt. Ein Name mit unzähligen möglichen Interpretationen. Auf Hindi bedeutet Anu Atom. Anu ist noch ein Baby, als ihre Eltern, beides Ärzte, Indien verlassen und nach Australien auswandern, sich dort ein neues Leben aufbauen. Ihre Eltern beschreiben ihre Tochter als ein glückliches Kind. Sorglos, zufrieden, aber auch ein bisschen anhänglich. Als kleines Mädchen klebt Anu förmlich an ihrer Mutter, Möchte immer dabei sein, bloß nicht alleine sein. Bis zum Grundschulalter klettert Anu immer wieder ins Bett ihrer Eltern, sucht ihre Nähe, Geborgenheit. Wie ein kleiner Planet, dessen Laufbahn sich um ihre Eltern dreht. In der Schule glänzt Anu, sie ist eine Vorzeigeschülerin. Intelligent, sportlich, mit guten Manieren. Eine Tochter, auf die man stolz sein kann. Doch Anu wird älter und das einst so einfache Leben etwas komplizierter. Die Laufbahn des kleinen Planeten wird größer. Weiter. Anu, für die Lernen und Familie immer an erster Stelle kam, die stets so fleißig war, so brav, so angepasst, fängt an, sich für Jungs zu interessieren. Will ihre Zeit mit Freunden verbringen, will Miniröcke tragen. Anu entwickelt sich schneller als viele ihrer Klassenkameradinnen. Sieht bald so viel erwachsener aus als das kleine Mädchen, das sie innerlich noch ist. Ihre Eltern sehen die Entwicklung mit Sorge wollen nicht, dass ihre Tochter in so kurzen Röcken rausgeht, so viel abhängt, ihre Gedanken an Jungs verschwendet. Aber der erhobene Zeigefinger ihres Vaters, die Bitte der jungen Männer, Männerwelt, den Rücken zuzukehren, sich zurückzubesinnen auf ihre Schulbildung, zeigen nur mäßigen Erfolg. Anu hat ihren eigenen Kopf. Einen intelligenten Kopf, der viel leisten kann. Denn Anu schafft es, ihren Freiheitsdrang auszuleben, sich der Teenager-Rebellion hinzugeben. Jungs, Alkohol, Drogen und Miniröcke. Und trotzdem weiterhin gute Noten, gute Zeugnisse und viel Lob mit nach Hause zu bringen. 1991 ist es schließlich soweit. Anu beendet die Highschool als Jahrgangsbeste. Dem kleinen Planeten steht nun das Universum offen. Aber Anu zieht es nicht in ferne Galaxien, ans andere Ende der Welt oder auf Partyinseln in Asien. Nein, Anu zieht es nach Canberra. Canberra, die langweiligste Stadt Australiens, behaupten so manche Besitzungen. Und, das vergisst man schnell, die Hauptstadt Australiens. Anu schreibt sich an der Australian National University ein, der ANU. Eine Universität, die ihren Namen trägt. Sie entscheidet sich für einen Doppelstudiengang, Jura und Wirtschaftswissenschaften. Das ist ehrgeizig. Endlich von zu Hause raus, endlich studieren, endlich frei sein. Was sich in der Theorie so schön anhört, macht Anu in der Realität zu schaffen. Sie hat Heimweh, vermisst ihr Zuhause, ihre Eltern. Mehrmals täglich schrillt nun das Telefon ihrer Eltern. Stets ist Anu am Apparat. Ihr Vater merkt, dass es ihr nicht gut geht, dass ihr Studium nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Dass sie ein bisschen Heimweh hat. Ob sie nicht heimkommen möchte, fragt er seine Tochter. Ja, das möchte sie. Anu kommt heim, zurück zu ihren Eltern, zurück in die Geborgenheit ihres Zuhauses. Lässt das Studium ruhen. Ein bisschen Auszeit. Zurück in das kleinere Orbit. Ein bisschen Luft holen. Nach einem Jahr kehrt Anu zurück nach Canberra. Zurück an die Uni. Und diesmal scheint es zu klappen. Anu, die Jahrgangsbeste, die Vorzeigeschülerin, ist wieder zurück. Bringt wieder Top-Leistungen, gute Noten, ist in Top-Form. Und hat einen neuen Freund. Simon. Alles gut, alles perfekt, es läuft. Es ist der Dezember 1994, Hochsommer in Australien. Anu ist in Newcastle auf Familienbesuch. Viele junge Menschen sind zu dieser Zeit zu Hause, für die Weihnachts- und Silvesterferien. Anu geht mit alten Freunden feiern, in eine Bar, einmal anstoßen auf das neue Jahr. Alkohol, alte Freunde und wie so oft, alle Blicke auf Anu. An diesem Abend ist auch ein junger Mann in der Bar, Joe. Attraktiv, sportlich, mit strahlendem Lächeln. Joe, Mama, bitte nicht Joe. Ob Anu bereit wäre, die Uhr bis zu diesem Abend zurückzudrehen, dafür zu sorgen, dass sich ihre Wege nie kreuzen würden? Anu und Joe verstehen sich auf Anhieb. Es macht Klick. Joe ist ein Jahr älter als Anu, ein verantwortungsbewusster, fürsorglicher junger Mann. Er ist der älteste Sohn italienischer Einwanderer. Sein kleiner Bruder Anthony ist ein paar Jahre jünger. Anders als Anu, die als Tochter eines ärzte in wohlhabenderen Verhältnissen aufwuchs, ist das Leben der Cinkeys etwas bescheidener. Aber nur im materiellen Sinne. Die Familie führt ein Leben reich an Liebe und Tradition. Jeden Abend um sechs Uhr sammelt sich Familie Cinkey um den Küchentisch. Jeder auf seinen Platz. Mama Maria tischt köstlich auf. Die vollen Teller dampfen. Alle kommen zusammen, essen, lachen, erzählen von ihrem Tag. Jeden Abend. Ein heiliges Ritual. Ein Haus voller Liebe. Als Joe acht ist, wird die heile Familie der Chinkes erschüttert. Die ganze Familie ist zusammen im Auto unterwegs. Sie fahren über eine Kreuzung. Ganz normal. Doch plötzlich kommt ein Auto von der Seite angerast. Ignoriert die rote Ampel. Der Wagen rast seitlich in das Auto der Chinkes. Kreischendes Metall, zersplittertes Glas, Blut, Kinderschreien. Mama Maria wird besonders schwer verletzt. Ihr Bein, ihr Fuß werden zerquetscht. Sie muss auf die Intensivstation, bleibt danach drei Monate im Krankenhaus. Joe und Anthony vermissen ihre Mutter. Insbesondere der kleine Anthony leidet in dieser Zeit sehr, würde so gern mit seiner Mama im Krankenhaus leben. Bitte Mama, kann ich bei dir schlafen? Sie fehlt ihnen so sehr. Aber das Leben geht weiter, muss weitergehen, auch ohne Maria. Und während Vater Nino weiter zur Arbeit geht, Geld verdient, wird nun Joe zum kleinen Mann im Haus. Der achtjährige Joe fängt an, den Haushalt zu schmeißen, kümmert sich um seinen kleinen Bruder, kocht, bügelt, übernimmt all die Aufgaben, all die Verantwortung, ohne zu murren, ohne sich zu beschweren. Er macht einfach, entwickelt in diesem jungen Alter seine Fürsorglichkeit, gewöhnt sich daran, gebraucht zu werden. Immer für die anderen da sein, lernt, für andere stark zu sein. Irgendwann kehrt Marie aus dem Krankenhaus zurück. Die Familie ist wieder komplett das Essen steht um sechs auf dem Tisch, es wird wieder gelacht, genossen und geliebt. Aus dem kleinen, verantwortungsbewussten Joe wird bald ein junger Mann. Er ist beliebt, hat viele Freunde, arbeitet als MC auf verschiedenen Hochzeiten. Er versteht es wunderbar, das Publikum im Band zu ziehen, elegant durch den Abend zu begleiten. Der ehemals schlachsige und etwas unbedarfte junge Mann mit den braunen Locken streit mittlerweile Souveränität aus, wirkt erwachsener, trägt die Haare jetzt kurz vernünftig. Er studiert Ingenieurswissenschaften. Eigentlich hätte sein Herz für die Architektur geschlagen. Aber immer am Schreibtisch sitzen, immer drinnen sein, das ist nichts für Joe. Joe will raus, die Welt sehen, etwas erleben. Und so überrascht es niemanden, als Joe nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium seine Taschen packt, in den Flieger streikt und sich aufmacht in die große, weite Welt. Ein Jahr reisen, arbeiten, Europa, die USA, Verwandte besuchen in Italien. Nach einem Jahr kommt Joe nach Hause, steht am Flughafen mit den letzten fünf Dollar in der Tasche und dem Kopf voller Erinnerungen. Mit strahlenden Augen berichtet er seinen Eltern von seinen Abenteuern, schwärmt von der Schönheit der griechischen Inseln. Das müsst ihr gesehen haben, so unglaublich schön. Zum 30. Hochzeitstag, dann spendiere ich euch eine Reise dorthin, das müsst ihr mit eigenen Augen gesehen haben. Joes Familie freut sich, dass er wieder da ist, dass sein Platz am Küchentisch wieder besetzt ist. Jetzt sind sie wieder zusammen, eine ganze Familie. Joe hat sich dafür entschieden, in Newcastle zu bleiben, fängt an, in der gleichen Firma wie sein Papa Nino als Ingenieur zu arbeiten. Den Start ins neue Jahr 1995 feiert Joe gemeinsam mit Freunden in einer Bar. Sie trinken, albern Rum, haben Spaß. An diesem Abend lernt Joe eine junge Frau kennen. Sie hat strahlende braune Augen, ist sportlich, hat Haare mit ein paar blonden Highlights. Sie ist intelligent, charismatisch. Es macht Klick. Joe trifft Anu. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen, haben doch so viel gemeinsam. Sie beginnen eine Affäre. Eine Affäre. Denn eigentlich ist Anu ja vergeben, ist immer noch in einer Beziehung mit Simon. Doch die rosarote Brille ist abgesetzt. Anu und Simon schweben schon lange nicht mehr auf Wolke 7. Die Beziehung ist am Bröckeln. Und trotzdem, Anfang des Jahres 1995, kurz nachdem Anu die Affäre mit Joe beginnt, ziehen sie und Simon zusammen. Ein letzter Versuch, die scheiternde Beziehung zu retten? Falls ja, dann kommt dieser Rettungsversuch zu spät. Ist vergeblich. Bald, nachdem sie zusammengezogen sind, findet Simon heraus, dass Anu ihn betrügt. Verlässt sie, zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Und auch wenn es Anu war, die ihn betrogen hatte, die Beziehung war ihr unglaublich wichtig. Die Trennung katapultiert die junge Frau in eine Abwärtsspirale. Anu, die sich seit dem Teenageralter stark über ihr Aussehen definiert hat, immer perfekt sein wollte, beginnt sich immer obsessiver mit ihrem Äußeren und ihrem Gewicht zu beschäftigen. Sie macht stundenlang Sport, nicht aus Spaß, sondern aus Zwang. Sie bettet ihren Vater an, ihr eine Liposuktion, eine Fettabsaugung zu bezahlen. Es sei unbedingt notwendig. Sie rafft die Haut an ihrem Bauch zusammen. Guck, alles fett. Ihr Vater guckt seine Tochter an, guckt auf die vermeintlichen Fettrollen, die vermeintlich hängende Haut. Da ist kein Fett. das ist gar kein Fett. Anu wiegt zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als 40 Kilo. Sie bettelt, bettelt. So dringend muss das Fett abgesaugt werden. Papa, siehst du das nicht? Nein. Ihr Vater, ein Arzt, sieht es nicht. Aber er gibt ihr das Geld. Zu der Fettabsaugung wird es nie kommen. Aber wie auch. Anu verbringt in den Monaten nach der Trennung von Simon immer wieder Wochen zu Hause. Ihre Eltern sehen, wie schlecht es ihrer Tochter geht. Es geht immer weiter bergab. Anu kann kaum schlafen, geht nachts auf und ab durch das Haus. Weint viel. Gleichzeitig entwickelt sich die Affäre mit Joe nun zu einer echten Beziehung. Sie wirken glücklich, liebevoll. Während Anus Eltern zuerst nichts von der Beziehung erfahren dürfen, schwärmt Joe seiner Mutter von Anu vor. Aber Maria Tschenke ist skeptisch. Wer ist diese Frau? Warum trägt sie so kurze Tops? Jeden Tag ruft Anu bei den Schenkes an. Sogar abends. Sogar abends um sechs. Dann, wenn doch eigentlich alle zusammen am Tisch sitzen. Das geliebte, heilige Familienritual. Sie macht es kaputt mit ihren Anrufen. Hat Joe so in ihrem Bann, dass er sogar aufsteht und den Tisch verlässt. Nicht mehr zurückkehrt, sondern stundenlang am Telefon bleibt. Nein, Maria Cinque mag diese Anu mit ihrem bauchfreien Tops absolut nicht. Ihr Mann Nino kann ihre Abneigung nicht verstehen. Joe wirkt so glücklich. Lass ihn doch, er ist ein erwachsener Mann. Er weiß schon, was er tut. Aber Maria gefällt es nicht. Jedes Wochenende fährt Joe nun von Newcastle nach Canberra zu Anu. Freitag nach der Arbeit los, Sonntagnacht geht es zurück, am nächsten Morgen müde zur Arbeit. Manchmal steigt er sogar in den Flieger, um bei ihr zu sein, wenn es ihr schlecht geht. Sogar mitten unter der Woche. Joe hat mehr und mehr das Gefühl, dass Anu ihn braucht, dass er für sie da sein muss, sich kümmern muss. Denn Anu, die anfangs so glücklich wirkte, dass da jeder Party war, scheint mehr und mehr die Kontrolle über ihre Maske zu verlieren ist immer weniger die glückliche, die sorgenfreie Person, die Joe anfangs kennengelernt hatte. Aber das schreckt Joe nicht ab. Joe bleibt, kümmert sich um Anu, ist fürsorglich, die starke Schulter. Mama, sie braucht mich. Joe, der schon mit acht für anderes stark war, der schon im Kindesalter so viel Verantwortung auf seinen kleinen Schultern trug. Schließlich entschließt sich Joe, zu Anu zu ziehen, nach Canberra. Aber Anu geht es immer schlechter. Es ist das Frühjahr 1997. Seit Monaten klagt Anu über die verschiedensten Symptome. Hitzewallungen, Schmerzen, Unwohlsein. Sie erzählt ihren Eltern, dass ihr Kopf nicht zu ihrem Körper gehöre. Und da seien Dinge, kleine Tiere, die unter ihrer Haut herumkriechen würden. Ihre Eltern sind alarmiert, bitten Anu, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Anu weigert sich. Sie sucht die verschiedensten Ärzte auf ist fest davon überzeugt, eine degenerative Muskelschwäche zu haben. Ist sich sicher, dass sie bald daran sterben wird. Dass es keine Heilung und keine Hoffnung mehr für sie gibt. Warum sehen die Ärzte das nicht? Wieso erkennt keiner dieser Leute ihre Krankheit? Warum sagen sie ja alle, es wäre nur in ihrem Kopf? Es ist keine Kopfsache. Was stimmt nicht mit den Ärzten? Sie stirbt. Da ist sich ja nü sicher. Und nicht nur das. Sie weiß auch, wer die Schuld daran trägt. Joe. Denn Joe hatte einmal, ganz nebenbei, in einem Gespräch ein Medikament erwähnt. Ein Brechmittel. Models würden es benutzen, um abzunehmen. Das, was Joe da so nebenbei, so ahnungslos erwähnt, lässt Anu die Ohren spitzen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit langer Zeit an Bulimie erkrankt. Wenn nun unbedingt dieses Medikament, dieses Brechmittel ausprobieren, lässt es sich von Joe mitbringen. Und jetzt... Jetzt ist sie überzeugt, dass dieses Medikament sie todkrank gemacht hat. Alles wegen Joe. Joe ist schuld. Ihre Eltern machen sich unglaubliche Sorgen, rufen im Frühjahr und Sommer des Jahres 1997 mehrmals das Mental Health Crisis Team in Canberra an. Ihre Tochter brauche dringend Hilfe. Sie versuchen sogar, sie einweisen zu lassen. Aber er nur ist erwachsen und sie will nicht. Da kann man da nichts tun. Und dann, dann ist es Juni 1997. Ich schätze, es begann alles im Juni 97. Ich ging mit Madebi in die Nationalbibliothek, um Infos über Suizid zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur über mein Sterben nachgedacht. Das schreibt Anu. Aber was geschah im Juni 1997 und in den kommenden Monaten? Und vor allem, wer ist Madebi? Madebi Rao, Jurastudentin. Klein, zierlich. Die dunklen Haare trägt sie als Bob. Madebi ist eher unscheinbar. Ganz anders als Anu. Während Anus Gedanken sich ständig um sich selbst drehen, denkt madeby zuerst an andere. Sorgt sich um die Menschen in ihrem Leben, um Tiere und Umweltschutz. Meistens stellt sie sich selbst hinten an, ist immer zuerst für die anderen da. Madhubi ist intelligent, aber auf ganz eigene Art. Sie pflegt eine altmodische Ausdrucksart, spricht manchmal, als wäre sie ein altes Buch. Und ist gleichzeitig auf eine ganz eigene Art naiv und fast etwas ahnungslos, was das normale Leben angeht. Und trotzdem, Madebi hat viele Freunde, Menschen, denen sie wichtig ist, die sie schätzen und lieben. Anu und Madebi, so gegensätzlich. Anu, die Dominierende, Madebi, die Fürsorgliche. Die, die nie Nein sagen kann, die, die immer springt, wenn er nur anruft. Macht, was er nur will. Ein Fußabtreter. Und doch so oft zusammen unterwegs. Wie an diesem Tag im Juni 1997. Anu und Mardeby zusammen in der Nationalbibliothek. Eigentlich nichts Besonderes. Zwei Studentinnen beim Recherchieren. Sie sprechen eine Kommilitonin an. Ob sie ihnen kurz ein paar Cent leihen könnte? Für den Drucker. Sie müssten da was kopieren. Ja, klar, kein Ding. Die Kommilitonin gibt ihnen das Geld. Und dann fällt ihr Blick auf das, was die beiden da kopieren wollen. Passagen in einem Buch, in denen es um Suizid geht. Hm, sie stutzt. Naja, das wird wohl für eine Hausarbeit sein oder so. Nein. Die Recherche ist nicht für eine Hausarbeit. Diese Recherche ist persönlich. Hier geht es um Anu. Anu, die zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt ist, dass sie sterben wird. Die nun fast jeden Tag davon redet, Suizid zu begehen. Anu und Mardeby verbringen Stunden in der Bücherei, saugen alles an Informationen auf, was es zum Thema gibt. Ein paar Wochen später, Ende Juli, Anfang August, ist Anu immer noch fest entschlossen. Sie muss Suizid begehen. Sie fragt einen Freund, ob er ihr eine Waffe besorgen könnte. Sie erzählt ihm, dass sie krank sei. An einer degenerativen Muskelschwäche leide, dass sie eh sterben werde. Aber ihr Kumpel lehnt ab. Eine Waffe organisieren? Unmöglich. Sie fragt einen anderen Kumpel, erzählt auch ihm, dass sie sich töten will. Dass sie krank sei, aber auch diesmal hat sie keinen Erfolg. Sie fragt eine Freundin, Kamak, erzählt auch ihr, dass sie bald sterben wird. Endlich, sie hat Erfolg. Kamak stellt Kontakt zu jemandem her, der ihr eine Waffe besorgen kann. Endlich, doch es kommt nie zur Abwicklung des Geschäftes, zu früh gefreut. Während Anu und Madebi auf der Suche sind, vergeblich versuchen Anu eine Waffe zu beschaffen, macht ihr Vater eine alarmierende Entdeckung. Beim Saubermachen von Anus Auto findet er Kleidung seiner Tochter. Die Kleidung ist mit Preisschildern versehen. Ein bis zwei Dollar das Stück. Zum Verkauf. Darauf angesprochen winkt Anu ab. Ach, sie würde doch eh nicht mehr feiern gehen. Da bräuchte sie die Kleidung doch gar nicht mehr. Dann fängt sie an, ihre CDs an ihre Brüder zu verschenken. Sie würde sie ja nicht mehr hören. Ihre Eltern ahnen Schlimmes. Anus Mutter ruft erneut beim Mental Health Crisis Team an. Die Zeit vergeht und Anu hat immer noch keine Waffe. Also umdenken. Sie überlegt. Denkt an Schlaftabletten, Drogen, Heroin. Eine Überdosis. Eine Überdosis. Da verniesst man so oft. Ob das schnell geht? Ob das einfach ist? Anu fragt ihren Kumpel, den sie zuvor schon nach einer Waffe gefragt hatte. Wie viel Heroin sie wohl für eine Überdosis bräuchte? Wie schnell es ginge? Muss sie irgendwas beachten? Er erklärt ihr, dass der Tod wohl sicher und schnell eintreten würde. Sagt ihr, wie viel Heroin sie bräuchte. Gut. Anu kauft eine Dosis bei ihm. 250 australische Dollar gibt sie ihm. Nimmt ein Half-Weight, ein halbes Gramm mit. Eine Woche später steht sie wieder vor seiner Tür. Sie bräuchte mehr. Da würde noch jemand mit ihr kommen. Jemand, der mit ihr Suizid begeht? Ja. Und wer? Das musst du nicht wissen. Sie gibt ihm 500 australische Dollar... Er gibt ihr ein Gramm. Von einem anderen Kumpel, und zwar dem Kumpel, der ihr keine Waffe besorgen wollte, lassen Anu und Madhbi sich zeigen, wie man das Heroin injiziert. Sie probieren es an sich selbst aus. Am 20. Oktober, ein Montag, schmeißt Anu eine Party in der gemeinsamen Wohnung. Eine Abschiedsparty. Für sich und Joe. Joe weiß nichts davon, dass hier sein Abschied gefeiert werden soll. Joe weiß überhaupt nicht, dass hier irgendein Abschied gefeiert werden soll. So wissen alle Bescheid. Alle außer Joe. Joe steht in der Küche und kocht für die Party. Viel zu viel Essen. Viel zu viel Essen, viel zu wenig Gäste, findet Anu. Sie gibt Mardaby die Anweisung, mehr Gäste zu holen. Mardaby macht sich auf den Weg, fährt rum, klopft an Türen, erklärt, was das für eine Party ist. Eine Abschiedsparty. Die Leute kommen. Bald sind es 30 junge Menschen. Das letzte Abendmahl. Am nächsten Tag kommt einer der Gäste bei Mardeby vorbei. Ist neugierig. Und? Ist noch etwas geschehen? Haben sie ihren Plan umgesetzt? Nein, sagt Mardeby. Anu hätte sich entschieden, dass sie Joe nicht mitnehmen würde. Aber ganz aufgegeben hat Anu ihren Plan nicht. Denn am gleichen Tag fragt sie eine Freundin, Camac, ob sie ihr Rulp Null besorgen könne. Rulp Null? das ist ein Beruhigungsmittel. Wirkt ca. zehnmal so stark wie Valium. Sie bietet ihr einen Tausch an. Du besorgst mir ein Rezept für Rohypnol, ich gebe dir Heroin. Ein fairer Deal. Gemeinsam fahren sie zum Arzt der Freundin, holen das Rezept, besprechen die genaueren Details. Wie viele Tabletten in Verbindung mit Heroin wären genug, um einen Menschen auszunocken? Kommt drauf an, aber ein bis zwei Tabletten zusammen mit einem Schuss Heroin, das sollte schon ausreichen. Chemek, reicht an nur das Rezept und ihre Gesundheitskarte. Damit bekommt sie die Tabletten günstiger. Anu gibt das Rezept weiter an Madebi. Die geht zur Apotheke, holt die Rohypnol-Tabletten, unterschreibt den Beleg mit ihrem eigenen Namen. Heroin, Spritzen, Rohypnol. Alles vorbereitet. Am Freitag, den 24. Oktober 1997, wenige Tage nach der ersten Dinnerparty, lädt Anu nochmal Freunde und Bekannte ein. Noch eine Abschiedsparty. Wieder wissen alle Bescheid. Nur Joe ahnt nichts. Anu ist gut drauf an diesem Abend. Wirkt lebhaft und beschwingt. Von einem Freund darauf angesprochen, gibt sie an, sie hätte ruhig Null genommen. Dazu ein paar Drinks. Sie fühlt sich ganz schön zugedröhnt. Die Party läuft. Geht bis in die Nacht. Irgendwann gehen auch die letzten Gäste. Zurück bleiben Anu, Mardeby und Joe. Was genau passiert in diesen Stunden? Das ist unklar. Irgendwann in den frühen Morgenstunden macht sich auch Mardeby auf den Weg. Fährt nach Hause. Dort ist bereits eine Freundin von ihr, die ebenfalls auf der Party am Vorabend war, sich jedoch recht früh verabschiedet hatte. Als Mardeby zu Hause ankommt, wirkt sie aufgewühlt. Was ist los? Ihre Freundin Sophia ist besorgt. Willst du darüber reden? Mardeby wirkt aufgelöst. Es hat nicht funktioniert. Sophia ist schockiert, fragt sie, ob sie es wirklich versucht hätten. Ja, sagt Mardeby. Ihre Freundin kann es nicht fassen, wird sauer auf Anu. Wenn sie sich wirklich töten hätte wollen... Dann würde sie das schon hinbekommen. Sie ist ein schlechter Einfluss auf dich. Halte dich einfach von ihr fern, okay? Aber dann sagt Made wie noch etwas. Anu sei nicht das Problem. Joe sei das Problem. Anu wolle doch Joe mitnehmen. Sie hätte Ruhepnol in seinen Kaffee gerührt. Angeblich zehn Tabletten. Aber trotzdem, Joe hätte sich hin und her bewegt, nicht stillgehalten. Wie soll man da einen Schuss setzen? Und jetzt? Madebi weiß es nicht. Anu hat ihr gesagt, sie würde jetzt alleine weitermachen. So ginge das nicht. Mardeby ist raus. Sophia kann kaum glauben, was sie da hört. Meint Anu es wirklich ernst? Ist Joe wirklich in Gefahr? Sie ist hin- und her gerissen, Weiß nicht, was sie tun soll. Einfach nichts tun? Nein. Nein. Sie muss das klären. Um Viertel nach neun am Morgen hat sie einen Entschluss gefasst. Nimmt den Telefonhörer in die Hand. Wählt Anus Nummer. Sophia redet auf Anu ein. Dass sie sich nicht wohlfühle mit der Sache, dass sie nicht wüsste, was sie denken solle, was sie tun solle. Anu verteidigt sich, versucht Sophia zu beruhigen. Lass es einfach, es wird nichts passieren. Sie seien seit Jahren verlobt, sie würden sich lieben und sie hätte sich sowieso umentschieden. Sie hätte Joe beim Schlafen beobachtet, über ihn gewacht. Er wäre sicher, ihm passiert nichts. Aber wenn Sophia etwas sagen würde, zur Polizei gehen würde, das würde ihn ruinieren, das würde uns ruinieren. Aber Sophia ist nicht überzeugt. Ihr Herz, ihr Kopf ist unruhig. Voller Sorge für Joe. Sie lässt nicht locker. Schließlich fahren Anu und Madebi gemeinsam zu einem Freund. Len. Auch er war auf der Party gewesen. Bitte, rede du mit ihr. Am anderen Ende der Leitung sitzen nun Anu, Madebi und Len. Am anderen Ende die verzweifelte, unsichere Sophia. Besorgt, besorgt um Joe. Und besorgt vielleicht überzureagieren. Sie will hören, was Len zu sagen hat. Len kennt er nur gut, das weiß sie. Sie erklärt ihm die Situation. Aber Len bleibt ruhig. Fast gleichgültig. Sagt immer nur, ja. Als sie ihm erzählt, dass er nun sich umbringen wolle, ist seine Antwort fast flapsig. Erzähl mir was Neues. Nichts, was Sophia ihm sagt, scheint ihn zu überraschen, ihn zu beunruhigen. Macht sie sich vielleicht doch zu viele Sorgen? Irgendwann legt sie auf. Drei Freunde, die ihr sagen, dass alles in Ordnung sei. Drei gegen eine. Irgendwann ruft sie Anu zurück. Sie ist raus. Sie wird sich nicht mehr einmischen. Sie will keinen Ärger machen. Was in den nächsten Stunden im Haus von Joe und Anu passiert, auch das ist unklar. Joe verbringt wohl den ganzen Tag im Bett. Ist schläfrig. Kein Wunder. Anu telefoniert viel. Um kurz nach zehn am Samstagabend ruft Anu ihren Freund Len an. Sie mache sich Sorgen um Joe. Wie stark sind denn diese Schlaftabletten? Len beruhigt sie. Das wird schon alles. Dann ertönt im Hintergrund eine Stimme. Es ist Joe. Meinem Kopf geht's gut, ruft er in Richtung des Telefons. Anu gibt den Telefonhörer an ihn weiter. Len fragt Joe, wie es ihm gehe. Hey, mate, mein Kopf ist 100% funktionstüchtig. Mein Körper möchte nur schlafen wie verrückt. Anu macht sich Sorgen um nichts. Alles in Ordnung, außer wenn ich versuche zu gehen. Ansonsten 100%. Auch Mardeby ist an diesem Abend wieder dabei. Doch irgendwann fängt Anu an, ihr Vorwürfe zu machen. Sie fühle sich komisch, wirft Mardeby vor, etwas in ihr Getränk gemischt zu haben. Sie denkt, Mardeby wolle sie davon abhalten, Joe mitzunehmen. Würde versuchen, ihren Plan, ihn zu töten, zu sabotieren. Sie macht Mardeby Vorwürfe. Die verlässt aufgelöst das Haus. Am nächsten Morgen, Sonntagmorgen, macht Anu sich auf, um mehr Heroin zu besorgen. Sie fährt zu ihrem Kumpel. Heute ist der Tag, sagt sie zu ihm, während er ihr eine Spritze mit Heroin präpariert. Ihr Kumpel will nichts davon hören. Sie solle sich beruhigen und nicht dumm sein. Während sie bei ihrem Kumpel wartet, der ihr noch mehr Heroin besorgen soll, ruft Anu siebenmal bei Madebi an. Doch die will nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber Anu lässt nicht locker. Ruft immer wieder an. Irgendwann gibt Madebi auf, fährt zum Bankautomaten und hebt 250 Dollar ab. 250 Dollar. So viel kostet ein halbes Gramm. Den ganzen Vormittag über telefoniert Anu, ruft immer wieder madebi an, ruft ihre Kumpel an. Worüber gesprochen wird, worum es geht, wir wissen es nicht. Dann ist es fünf vor zwölf. Ein weiterer Telefonanruf. Anu ruft ihre Freundin Kamek an. Die Freundin, die ihr das Rohypnol besorgt hat. Die Freundin, die ihr erklärt hat, wie viele Tabletten und wie viel Heroin man braucht, um einen Menschen auszunocken. Anus, private Heroinexpertin. Anus Stimme klingt panisch. Was macht man denn bei einer Überdosis? Kamek sagt ihr, sie solle sofort den Rettungsdienst rufen. Aber, Anu zögert, sagt, dass Joey ja von nichts wisse, dass er dann wütend werden würde, wenn er es wüsste. Sie fragt, was passieren würde, wenn der Rettungsdienst kommt. Damit kommt er nakern, dann wacht er auf und alles ist wieder gut. Ruf den Notdienst, du musst den Notdienst anrufen. Aber Anu wiederholt immer wieder, dass sie das nicht kann. Kamek redet weiter auf sie ein. Ruft die null null null. Sie fragt Anu, wie es Joe nun gehe. Seine Lippen sind ein bisschen blau, sagt Anu. Er würde nur alle zehn Sekunden atmen. Kamek sagt ihr, sie solle versuchen, ihn Mund zu Mund zu beatmen. Es wird still in der Leitung. Die Sekunden vergehen. Dann ist Anu zurück in der Leitung. Und jetzt? Weitermachen. Weitermachen, bis er wieder zu sich kommt. Es wird wieder still in der Leitung. Zu spät, sagt Anu. Schreit fast. Ist hysterisch. Da kommt lauter schwarzes Zeug aus seiner Nase, aus seinem Mund. Es ist zu spät. kemek wird wütend. Beschimpft sie. Nennt sie selbstsüchtig. Eine Bitch. Sie hätte kein Recht, jemanden zu töten. Sie soll jetzt verdammt nochmal den Notruf wählen. kemek legt auf. 20 Sekunden später klingelt ihr Telefon wieder. Anu. kemek beschwört Anu. Versucht ihr deutlich zu machen, dass sie die Wahl hat. Ein wütender Freund oder eine Mordanklage? Scheiße, du hast recht. Anu scheint aufzuwachen. Um 12.10 Uhr am 27. Oktober 1997 geht der Notruf bei der Zentrale ein. Ich brauche einen Rettungswagen, bitte. Ich habe hier eine Person, die potenziell eine Überdosis hatte. Eine potenzielle Überdosis? Naja, er erbricht Blutzeugs überall hin. Er erbricht Blut? Gut. Okay, wie lautet die Adresse? Ist das ein schlechtes Zeichen? Wie lautet die Adresse? Einen Moment, können Sie mir sagen, ob das ein schlechtes Zeichen ist? Naja, es ist nicht gut, wenn er Blut erbricht. Oh, wird er das überstehen? Ich weiß es nicht. Ich schicke einen Rettungswagen, um sich das anzusehen. Meinetwegen, wie lautet die Adresse? Antill Street, 30. Ist das eine Wohnung oder ein Haus? Oh, es ist eine Wohnung. Welche Nummer in der entel Street? Was wird passieren? Welche Nummer hat die Wohnung? Oh Scheiße, oh Scheiße. Hören Sie mir zu. Oh warten Sie, was mache ich? Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Okay, was soll ich tun? Okay, wenn Sie mir die Adresse geben, dann schicke ich Ihnen einen Rettungswagen. Wird es ihm gut gehen? Ich weiß es nicht. Wir müssen einen Rettungswagen losschicken, um das einzuschätzen. Welche Wohnungsnummer in der entel ist? Oh Scheiße. »Wie lautet die Wohnungsnummer in der Antle Street?« »Es ist die, ähm, 79.« »Wohnung 30? 79. Ist das richtig?« »Ja.« »Nein. Warten Sie.« »Wohnung 30? Warten Sie, wo ist der Rettungswagen?« »Der Rettungswagen ist in der Dickinson. Jetzt beruhigen Sie sich. Wie heißen Sie?« »Wie heißen Sie?« »Oh, Scheiße, er bricht Blut. Was sind...« »Was ist Ihr Name? Wird er sterben?« »Wie heißen Sie?« »Sagen Sie es mir bitte.« wie heißen Sie? Oh Gott, oh Gott. Olivia. Wie lautet Ihr Name bitte? Olivia, Olivia. Oh fuck. Warten Sie, warten Sie. Von welcher Telefonnummer rufen Sie an? Warten Sie. Sein Herz schlägt noch. Gut. Also jetzt beruhigen Sie sich in Gottes Namen. Wohnung 30. Wohnung 30, 79 Angel Street. Wohnung 30, 79 Angel Street. Nein. 79 Anthill Street. Welche Wohnungsnummer? Es ist ein Haus. Es ist 79 Anthill Street. Ja, ja, kommen Sie schnell. Okay, es wird bald jemand da sein. Anu legt auf und wird nochmal die 000. Notrufzentrale? Ja, 79 Anthill Street. Jetzt hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Sorry. Seien Sie einen Moment ruhig und hören Sie mir zu. Okay, okay. Es macht keinen Sinn, so weiterzumachen, wenn ich nicht weiß, wo ich den Rettungswagen hinschicken soll. Okay, 79 Angel Street. Los. Was ist das Problem? Er hat eine Überdosis Heroin, glaube ich. Gut. Okay. Schnell. Oh. Der Rettungswagen ist auf dem Weg zu Ihnen. Atmet er? Ich weiß es nicht. Gut. Können Sie für mich nachschauen? Nein. Okay. Wissen Sie, wie man Mund zu Mund beatmet? Da kommt ganz viel Blut aus seinem Mund. Okay, entfernen Sie es. Wie? Drehen Sie ihn auf die Seite, stecken Sie Ihren Finger in seinen Mund und machen Sie es raus. Gut, ja, warten Sie. Okay, wissen Sie, wie man Mund zu Mund beatmet? Oh Scheiße, oh Scheiße. Wissen Sie, wie man Mund zu Mund beatmet? Ja, ich weiß es. Dann machen Sie es jetzt. Was, wenn da noch Zeug in seinem Mund ist? Machen Sie das Zeug raus, stecken Sie Ihren Finger in den Mund und machen Sie es raus. Scheiße, Scheiße. Sie müssen jetzt etwas tun. Sie sind jetzt diejenige, die ihm in diesem Moment helfen kann. Der Rettungswagen ist auf dem Weg. Was mache ich? Ich weiß nicht, was Sie machen. Hat der Patient noch Puls? Hat. Können Sie den Puls spüren? Sein Herz? Ja. Ja, ja. Gut, okay. Machen Sie weiter, Mund-zu-Mund-Beatmung. Mund, ich mache ihn frei. Machen Sie die Atemwege frei und machen Sie weiter mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Seine Zähne gehen nicht auf. Sein Mund lässt sich nicht öffnen. Dann drücken Sie ihn auf. Okay. Der Mann in der Notrufzentrale gibt an nur weiter Anweisungen. Immer weitermachen. Schließlich schickt er sie raus. Der Rettungswagen ist fast da. Sie soll die Rettungssanitäter zu Joe lotsen. Endlich. Endlich ist Hilfe da. Endlich. Aber zu spät. Alle Versuche, Joe noch zu retten, zu spät. Joe ist tot. Er steckt an eingeatmetem Erbrochenen. Unter dem Einfluss von Heroin und Rohypnol. Beide Substanzen, die das zentrale Nervensystem unterdrücken. Atemdepressiva. Ein tödliches Zusammenspiel. Während die Sanitäter von Joe ablassen, sehen, dass alles vergeblich ist, steht Anu panisch daneben. Schreit. Das sollte doch so nicht passieren. Wir sollten doch zusammengehen. Sie schmeißt sich auf den toten Joe, umarmt ihn, schreit. Sie küsst ihn, schaukelt vor und zurück. Schreit die Sanitäter an. Sie sollen was tun. Holt ihn zurück. Schließlich erscheint die Polizei in der Antel Street 79. Sie nehmen Anu mit. Zwei Tage später wird auch Mardeby festgenommen. Anu kommt in Untersuchungshaft. Mardeby darf bis zum Prozess auf freiem Fuß bleiben. Ihre Eltern bezahlen die Kaution. Und Joes Familie... Seine Mutter Maria, sein Papa Neno, sein kleiner Bruder Anthony. Trauer, Wut, Fassungslosigkeit, Abgrundtiefer Schmerz. Joes Platz am Küchentisch für immer leer. Schließlich beginnt der Prozess gegen Anu und Madebi. Sie besitzen gemeinsam auf der Anklagebank. Doch es gibt Probleme mit der Zulässigkeit eines Beweismittels. Madebi und Anu werden nun getrennt angeklagt. Die Anklage gegen Anu lautet Mord... Und versuchter Mord. Und für Judge Crispin ist die Sache schließlich klar. Auch unter Berücksichtigung aller von der Verteidigung vorgebrachten Aspekte. Er ist überzeugt, Anu hat Joe das Heroin initiiert. Mit Tötungsabsicht. Diese Feststellung, sie hat wohl niemanden so recht verwundert. Und sie ist auch nicht der Drehpunkt dieses Falls. Es geht noch um eine ganz andere Frage. Die Frage der verminderten Schuldfähigkeit. In Section 14 des Crimes Act des australischen Strafgesetzbuches werden folgende Voraussetzungen für die Annahme oder Anwendbarkeit der verminderten Schuldfähigkeit genannt. Eine Person, die wegen Mordes angeklagt ist, soll nicht des Mordes schuldig befunden werden, wenn die Handlung oder das Unterlassen, welches zum Tode führte, zu einem Zeitpunkt geschah, als die angeklagte Person an einer geistigen Abnormalität litt, welche ihre Verantwortlichkeit für die Handlung oder das Unterlassen grundlegend beeinträchtigte. Die Beweislast hierfür liegt bei der angeklagten Person. Wer aufgrund der verminderten Schuldfähigkeit nicht wegen Mordes verurteilt wird, kann trotzdem wegen Totschlags verurteilt werden. Die Verteidigung und auch die Anklage rufen die verschiedensten Experten auf. Einer der Experten, Dr. Byrne, ist der Meinung, Anu habe eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung und leide zudem an schweren Depressionen. Sie sei zum Zeitpunkt des 26. Oktobers ernsthaft psychisch krank gewesen, sagt Dr. Byrne. Hätte seit Monaten mit psychotischen Ideen gelebt. Ihr Realitätsbezug sei schlecht gewesen. Sie hätte eine sehr gering ausgeprägte Fähigkeit, über die Natur oder die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken. Wenn überhaupt. Zudem gehe er davon aus, dass sie zum Zeitpunkt der Tat an Schlafmangel gelitten habe, was ihre Fähigkeit, ihre Emotionen zu kontrollieren oder rational zu denken, noch weiter beeinträchtigt habe. Auf einer Skala, auf der eine 1 eine rationale Tat darstelle und eine Zehn, eine extrem psychotische und gestörte Tat, so würde er sie als eine Sechs bis Sieben einordnen. Auch der nächste Experte, Professor Malm, geht von einer schweren Depression aus. Ihre Einsichtsfähigkeit und ihre Fähigkeit, über ihre Handlungen zu reflektieren, sei stark gestört gewesen. Eine weitere Expertin, Professor Hayes, wird von der Anklage aufgerufen. Auch sie geht von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung aus, von einer langwierigen Essstörung. Zudem sehe sie Anzeichen einer Depression. Anus Einsichtsfähigkeit sehe sie jedoch nicht als beeinträchtigt an. Aber sie ist vorsichtig mit ihren Aussagen, hat im Gegensatz zu den Experten der Verteidigung keinen Zugang zu Anu gehabt, nie mit ihr gesprochen. Ihre Quellen sind limitiert, beschränkt. Sie weist darauf hin, dass dies die Möglichkeit, eine Diagnose zu stellen, stark beeinträchtigt und erschwert. Auch der zweite Experte der Anklage geht davon aus, dass Anu eine Persönlichkeitsstörung hat. Sie weise Anzeichen verschiedener Störungen auf. Zudem hätte sie wieder und wieder Anzeichen anderer psychischer Krankheiten gezeigt. Immer wieder depressive Episoden gehabt und sie leidet zudem an einer schweren Essstörung. Er geht davon aus, dass sich Anu aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung zum Zeitpunkt der Tat in einem disassoziativen Zustand befunden habe auch wenn dieser Zustand nicht so gravierend gewesen wäre, wie beispielsweise bei einer tiefgreifenden Psychose. Zusätzlich zu den beiden Experten kommen die Aussagen von Inus Eltern, beides Ärzte, die ihre Tochter für höchst Selbstmordgefährdet hielten, die mehrmals versuchten, ihre Tochter einweisen zu lassen. Ein Psychiater des Mental Health Teams in Canberra kam zu der vorläufigen Einschätzung einer psychotischen Depression, einer ungewöhnlichen Essstörung oder einer prodromalen Schizophrenie. Als Prodromalphase bezeichnet man die Phase einer Krankheit, in der uncharakteristische Vorzeichen oder Frühsymptome auftreten. Auch er ging von einer möglichen Persönlichkeitsstörung aus. Judge Crispin sieht die Voraussetzung einer Mental Abnormality, also einer mentalen Abnormalität, als erfüllt an. Aber hat dieser Zustand Anu's geistige Verantwortlichkeit bzw. die Zurechnungsfähigkeit der Tat signifikant beeinträchtigt? Ja. Anu ist vermindert schuldfähig. Sie wird nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Zehn Jahre lautet das Strafmaß, mit der Möglichkeit der Bewährung nach vier. Ihre Zeit in der Untersuchungshaft, fast zwei Jahre, wird angerechnet. Nachdem das Urteil verkündet ist, der Prozess beendet wird, ist es ruhig im Gerichtssaal. Die Stimmung gedämpft. Doch eine Stimme schneidet durch den Raum. Du Dämon, verrotte auf ewig in der Hölle. Ich werde dir niemals vergeben. »Sie ist ein Dämon. Mein Sohn, ist das alles? Vier Jahre? Wie könnt ihr nachts schlafen? Vier Jahre? Mehr ist mein Sohn nicht wert? Es ist Maria Tschinkel, Joes Mutter. Für sie ist das Urteil ein Schlag ins Gesicht. Vier Jahre. Vier Jahre für ihren Joe, ihren kleinen Mann. Sein Platz am Küchentisch wird für immer leer sein. Vier Jahre. Sie und Nino verlassen das Gerichtsgebäude, stehen auf den Stufen davor.« unter ihnen die Reporter, Fernsehkameras, Mikrofone. Maria verkündet ihr eigenes Urteil. Für mich hätte das Urteil lauten müssen, häng an dem Baum da drüben. Ich weiß, es ist nicht möglich. Aber für mich, 30 Jahre. Wenn sie rauskimme, dann wäre sie 60. Das ist nicht möglich, aber das wäre fair. Monate später, im Dezember 1999, steht nun auch Madebi vor Gericht. Klein, unscheinbar immer noch beliebt, unterstützt von ihren Freunden, mit einem begnadeten Anwalt an ihrer Seite. Es gäbe keine Beweise für eine Mittäterschaft, für einen gemeinsamen Tatplan zum Zeitpunkt der Tat. Und auch wenn vielleicht die moralische Pflicht bestand, einzuschreiten, eine rechtliche Pflicht bestand nicht. Mardeby wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Keiner ihrer Freunde, keiner der über 30 Dinnergäste werden je belangt oder angeklagt. Viele traten während des Prozesses anonym auf, um ihre Zukunft und ihre Chancen als Anwälte, Richter und Staatsanwälte nicht zu gefährden. Anu wird nach insgesamt vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Sie hat während ihrer Haft ihr Studium beendet, hat nun einen Doktor in Kriminologie und Recht von der University of Sydney. Ihre Doktorarbeit handelt von weiblicher Kriminalität. Auf ihrem LinkedIn-Profil kann man Artikel von ihr zu Themen wie Bildung im Gefängnis oder über die Ursachen von weiblicher Kriminalität lesen. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Glaubst du, er ist im Himmel?
0: Äh, danke für diesen sehr aufwühlenden Fall. Ich glaube, besser kann ich es gar nicht beschreiben, weil ich sehr viele Emotionen empfunden habe. Von einer kleinen Wut im Bauch bis zu so komplett schmerzerfülltem Leid und ja Trauer. Und ich ganz, ganz... Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für mich.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, bei mir war es ganz viel auch gepaart mit einer absoluten Fassungslosigkeit. Mhm,
0: genau, das ist, ich was das ja.
1: Verhalten von vielen Leuten angeht. Ich hatte diesen Fall eigentlich rausgesucht, weil ich hatte den schon vor ewigen, also vor ganz vielen Monaten einfach ähm, eigentlich auf meiner Liste gehabt und habe immer gedacht, wann mache ich den? Und dann dachte ich, so, jetzt ist gerade eigentlich sehr viel zu tun bei uns. Dann mache ich mal mhm. einen kurzen Fall, einen Fall, wo der ein bisschen, wir sagen immer so ein straighter Fall, das heißt ja. ein Fall, der eigentlich ähm, wenig Gut. Wendung hat, wo einfach nicht so, also einfach ein einfacherer Fall.
0: Wo auch der, die Timeline eigentlich relativ übersichtlich ist normalerweise. Genau.
1: Aber das war dieser Fall überhaupt nicht. Und ich habe ähm, mich ein bisschen vertan. vertan mit der Auswahl dieses Falls, weil es dann doch sehr, sehr umfangreich war. Und was für mich persönlich... Unglaublich schwer, war. ich habe den Fall gefunden. Ich habe mir auch ein paar andere Podcasts zum Thema angehört, ähm, weil es manchmal ganz gut hilft, eigentlich so einen Überblick über die Timeline mhm. zu kriegen. Habe mir Artikel durchgelesen. Dann habe ich gesehen, dass es ein Buch zum Thema gibt. Habe mir das runtergeladen, habe das gelesen. Und trotzdem habe ich nie verstanden, was eigentlich wirklich passiert ist und hatte gar keinen Zugang zu... der. Also ich konnte nicht verstehen, was ist da passiert? Wie konnte Mardeby freigesprochen werden. Wie konnte das Strafmaß für Anu so gering ausfallen und hatte ganz große Probleme? Und ich glaube, es ist auch so, weil dieses Buch, was zum Thema geschrieben wurde von Helen Garner, das ist eine australische Autorin, keinerlei Zugang zu Anu hat. Und sie auch immer wieder schreibt, sie kann die Tat nicht verstehen und sie versteht es nicht und sie hat in dem Buch, wie ich finde, sehr schlecht über den Richter geschrieben, über die beteiligten Anwälte, hat ihn quasi vorgeworfen, dass sie so juristisch vorgehen und ihren Job machen, hat sie als ich glaube, auch als sehr negativ beschrieben. Und das hat auf mich alles total abgefärbt. Ich habe das nicht verstanden und ich habe wirklich sehr lange Zeit bei diesem Fall einfach damit verbracht, zu versuchen, zu verstehen. Ja. Und es hat mich verrückt gemacht. Ich glaube, ich habe dir das mehrmals ja. gesagt, dass ich versucht habe, das einfach in meinen Kopf zu kriegen. Und dann habe ich die Urteile gelesen, von Judge Crispin, im Fall Mardeby und im Fall Anu. Und ich habe mir so sehr gewünscht, ich hätte mir gewünscht, rückblickend, dass ich das zuerst gelesen hätte. Weil wenn man Fragen zu diesem Fall hat, sollte man dieses Urteil lesen, weil ich finde, für mich ist es ein unglaublich klares Urteil. Es ist ein Fall mit sehr vielen Komponenten, mit sehr vielen Unklarheiten, mit sehr vielen Zeugenaussagen, die sich teilweise widersprechen. Aber Judge Crispin, geht so, wie ich finde, schematisch klar und einfach vor. Und ich finde, er benutzt eine sehr leichte Sprache. Er erklärt wirklich alles, was er macht. Er erklärt, warum er bestimmte Sachen mehr berücksichtigt als andere Sachen. Und wenn man diese Urteile liest, versteht man, warum er eigentlich zu gar keinem anderen Urteil mhm. kommen konnte. Und mhm. ich finde es so komisch, dass dann die Autorin, die auch den Prozess verfolgt hat, obwohl sie die Urteile kennt, sagt, dass sie das Tat nicht also die Tat nicht verstehen kann. Das finde ich sehr seltsam, weil es mhm. ist eigentlich total gut aufbereitet.
0: Ich muss sagen, erstmal mutig, ein Buch zu schreiben, wenn du mit der Person eigentlich keinen Kontakt hast, also oder mit der mhm. mit dem Täter, Opfer, Täter, ähm, weil worüber schreibst du dann
1: ganz genau? Sie hatte ganz engen Kontakt mit der Familie von Joe. Okay. Und ich gut. glaube, dass das ihre Wahrnehmung des Falls ja. extrem beeinträchtigt hat. Wir haben es ja, ja schon mitgesehen, dieses, Ur also quasi Marias Urteil, wo sie gesagt hat, sie wünscht sich, dass Anu umgebracht worden wäre oder erhängt worden wäre. Diese Einstellung hat sich auch im Laufe der Zeit gar nicht geändert, sondern sie war immer so, mhm. ähm, dass sie wollte, dass Anu eigentlich dafür stirbt oder zumindest ihr ganzes Leben im Gefängnis verbringt, hat ihr wirklich immer nur gesagt, alles was sie macht ist ein, ein Spaß, ein Spiel, nichts was sie meint ist ernst, sie war nicht krank, das ist alles nur gespielt. Und mit dieser Familie, da war Helen Garner viel, war saß viel am Abendbrotstisch dabei, hat viel mit den Leuten gegessen. Und ich glaube, dass sowas Natürlich, dich das, beeinflusst.
0: Ja. Und das ist der Punkt, weil dann spricht es auch Bände, warum sie so schreibt. Weil dann hat sie sich von dieser Stimmung irgendwie anstecken lassen. Und ich muss auch sagen, dass das auch nur menschlich ist. Ich würde niemals ähm, einer Mutter so das absprechen, dass sie nicht so empfinden darf. Weil wenn deinem Kind was passiert, dann finde ich es menschlich gesehen in Ordnung, sowas zu fordern oder mit dem Urteil nicht zufrieden zu sein. Ich finde auch nicht, dass du dann als Mutter das juristische Wissen haben musst, ähm, eine Schuldunfähigkeit zu verstehen. Finde ich nicht, muss nicht. Wenn man ein Buch schreibt, finde ich, sollte man das schon können. Ich finde, dann muss man zumindest differenzieren können, dass es hier, dass, dass nicht ein mildes Urteil gefällt wurde, weil einfach die Tat nicht schlimm war. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, konnte sie in diesem Zeitpunkt Recht von Unrecht unterscheiden, wusste sie, was sie da tut eigentlich. Und ich finde auch, dass man hier sehr, sehr deutlich eben auch sieht, dass sie krank war, ist, weiß ich nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt krank war. Und ich finde auch schon aus einem juristischen Punkt oder Standpunkt kann man schon sagen, dass sie schuldunfähig war.
1: Genau, so. sie hat ja sieht diese eingeschränkte Schuldfähigkeit, Eingeschränkt. weswegen sie dann ja wegen Totschlags verurteilt wurde. Und ich sehe das genauso. Und ich denke, das Problem an diesem Fall ist, also Anu hatte sich zum Beispiel geweigert, mit Helen Garner zu reden. Mhm. Helen Garner hat mehrmals mit Anus Vater beispielsweise geredet, aber Anu wollte erst nicht mit ihr reden. Hat es im Nachhinein aber bereut, weil sie gedacht, sie nicht erwartet hätte, dass das mhm. Buch so einseitig ist. Und ich persönlich finde es wirklich einseitig, weil Helen Garner, meiner Meinung nach, sie schreibt sehr viel über ihre persönliche Geschichte in Bezug auf das Buch, was ich auch verstehen kann, weil es wirklich ein Fall ist, der einen persönlich herausfordert. Aber sie schreibt auch so Sachen wie, ja, als ich Anu das erste Mal gesehen habe, haben sich gleich meine Mädchennacken, also Helen Garner war ja. zu dem Zeitpunkt schon über 50, haben sich gleich meine Mädchennackenhaare aufgestellt. Solche Frauen mag ich nicht. Oh Gott. Und ähm, bei Anu Singh komme ich meine, mit meiner Sympathie gar nicht vorbei. Hat bei Madebi, hat quasi immer so ein bisschen Madebi und Anu benutzt, als für diese typische, sehr klischeehafte Aufteilung von Frauen in Hure und Heilige. Ach, du Schande. Hatte ich das Gefühl. Also sie hat Mardewin jetzt nicht als Heilige dargestellt, aber immer so als die Gute, die sie beschützen möchte, wo sie so Mutterinstinkt hat. Und die wo sie gleich so dieses, ah, eine schöne Frau, selbstsicher, dass sie das mhm. nicht mochte. Und das finde ich schade, weil dieses Buch halt einfach eigentlich das einzige wirklich krasse Dokument ist, was es dazu gibt, ja. wenn sich die Leute nicht die Mühe machen, das Urteil zu lesen. Und wenn man sich irgendwo im Internet Kommentare zu dem Fall durchliest, ist es immer so, an News ein Monster, wie konnte das sein, das Justizsystem hat versagt. Aber wenn du dir die Urteile durchliest und zum Beispiel mhm. auch, Helen Garner hat sehr schlecht über den Anwalt von Mardeby geschrieben, hat gesagt, dass es doch eigentlich nicht geht und wie kann er denn so eigentlich so dogmatisch einfach ähm, vorgehen und eigentlich gibt es ja eine menschliche Pflicht. Aber juristisch, so wie ich es verstanden habe, macht es für mich total Sinn, was er gesagt hat. Wenn wenn Sachen nicht bewiesen werden können, ja, dann darf man sie nicht zu, zu Lasten der Angeklagten annehmen. Wenn einfach keine, also wenn das Jurist, also mhm. das Rechtssystem keine Verantwortung darlegt und da keine ja. Verbindung ist und keine Pflicht zum Handeln, dann kannst du das Menschen nicht vorwerfen, selbst wenn moralisch eine Pflicht bestanden hätte.
0: Das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man in diesem Fall machen muss. Das moralische und jetzt eben das rechtliche, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn wir menschlich sind und das ganz gerne vermischen, einfach von den Gefühlen, die wir empfinden, aber das geht nicht, weil am Ende kann sich das nicht negativ ausüben für eben den Angeklagten.
1: Und ähm, Helen Gunn hat aber auch Judge, Judge Crispin interviewt und er hat auch gesagt, dass er eigentlich noch nie einen Fall hatte wo eine verminderte Schuldfähigkeit so offensichtlich mhm. war. Weil er sagt, es hat auch was mit dem Milieu zu tun, in dem die Tat geschah. Denn zum einen, Anus Eltern sind Ärzte. Wenn zwei Ärzte bereit sind, ihre Tochter zwangseinweisen zu lassen und über längere Zeit immer wieder, immer wieder so Ressourcen versuchen ähm, anzuwählen und sich Hilfe zu holen für, für ihre Tochter und sich wünschen, dass ihre Tochter in psychiatrische Behandlung geht, mhm. da muss man sich unglaubliche Sorgen um sein Kind machen. Das machst du nicht aus Spaß. Mhm. Dann gab es, die, wie gesagt, die, die Berichte von den Psychiatern, mit, mit denen sie zwischenzeitlich geredet hat. Es gab aber auch sie ihre Freunde, die Jurastudenten waren, die unglaublich genau beobachtet hatten, die sich eigentlich sehr gut artikulieren konnten, die sehr genau beschreiben konnten, was sie so mitbekommen haben über die Jahre. Dann haben selbst alle der Psychiater, der Professoren, Detektoren, die sowohl von der Anklage als auch von der Verteidigung aufgerufen wurden, mehr oder weniger gesagt, dass da eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt, in welcher Ausprägung genau unterschiedlich. Aber er hat gesagt, dass er eigentlich noch nie einen Fall hatte, wo die Dokumente und die, die, die Menge an Material so gut mhm. und so vielfältig waren, weil sie halt aus einem wohlhabenden Elternhaus kamen, weil sie halt viele Menschen um sich rum hatte.
0: Ja. Ich, ich finde das... ach so. <lacht>
1: nee, das ist übrigens auch die Auflösung, denn Judge Crispin, der Richter in diesen Fällen, war vorher Anwalt und er war der Anwalt von Lindy Chamberlain. Lindy Chamberlain kennt ihr vielleicht noch aus der Canis Lupus Dingo-Folge. Das war die Mutter, die beschuldigt wurde, ihr Baby getötet zu haben. Und ich finde, es ist eigentlich recht oder oh, es macht Sinn. Wir haben hier einen Fall, wo wieder eine Frau aufgrund der Art, dass sie ein Vielleicht ein schwieriger Charakter ist, dass sie erstmal unsympathisch ist, dass sie selbstbezogen ist, dass sie viel an sich selbst denkt, dass sie halt nicht diesem typischen fürsorglichen Frauentyp entspricht, erstmal vielen Leuten als unsympathisch aufstößt. Von der Tat mal ganz zu schweigen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da war die Vorverurteilung extrem hoch. Und ich glaube, dass wenn man dann einen Richter hat, der so einen Fall schon mal als Anwalt betreut hat, wo es auch eine ganz starke Vorverurteilung einer Frau aufgrund ihrer Art und Weise gegeben hat, ist das ein Mann, der eigentlich sehr gut dazu geeignet ist, genau an diesen Sachen vorbeizusehen ja. und wirklich die Tat für das zu bewerten, beziehungsweise die Schuld, also die verminderte Schuldfähigkeit auch als solche zu sehen, ohne sich davon vielleicht persönlichen Präferenzen leisten, also leiten zu mhm. lassen.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil der große Unterschied an diesen beiden Fällen ist ja, dass hier diesmal wirklich sie, die auch die Schuldige war ja. und ein, einem jungen Menschen das Leben genommen hat. Und, aber trotzdem sollte natürlich jeder erstmal einen Fernprozess bekommen. Das ist ja einfach mal Fakt. Und deswegen glaube ich auch, dass er da eigentlich ganz gut geeignet war, und vielleicht jeder Richter auch so ein bisschen sich eine Scheibe davon abschneiden sollte, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist in dieser Funktion.
1: Aber das Krasse ist halt, dass gerade Leute, die das Buch von Helen Garner Natürlich. lesen, halt gar kein Verständnis haben. Und ich habe mir dann auch einen Artikel über zum Beispiel den Verteidiger von Madewi mhm. durchgelesen und sie beschreibt den halt wirklich als so eine Art kalten, emotionslosen Mensch, der wirklich nur sich am Recht lang handelt und da solche... Ja, aber das Spiel ist halt auch ist halt, sein Job, ne? Also Es ist sein Job und wenn man sich anschaut, was das für ein Mensch ist, was für Fälle er hat, wie er mit seinen, wie er mit seinen Mandanten umgeht. Er hat zum Beispiel einen sehr jungen Mann, der in Singapur zu Tode verurteilt wurde, mhm. hat er betreut, ganz lange pro bono, also umsonst, Krass, ja. hat diesen Mann bis zum Schluss Begleitet oder wollte ihn bis zum Schluss begleiten, wollte für diesen jungen Mann da sein und redet mit so viel Wärme und Empathie von seinen Mandanten und sagt auch: Naja, ein Rechtssystem ist nur so gut, wie wir mit den schlimmsten Straftätern auch ja. umgehen. Weil, wenn die keinen fairen Prozess haben, dann bröckelt es auch einfach. Aber irgendwann. das
0: ist ein sehr, sehr, also Retweet, genauso, ja. so wichtig.
1: Und was ich halt auch wichtig finde, was mir so klar geworden ist: Die Tatsache, dass. Es ist so schwer auszudrücken. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich so meine mhm. Gedanken einigermaßen ordnen konnte, was, was das angeht. Anu kann ein unsympathischer Charakter sein. Das bedeutet ja. nicht, sie kann aber trotzdem auch eine Persönlichkeitsstörung haben. Ja, na klar. Und sie kann auch schuldunfähig zu diesem Zeitpunkt gewesen zu sein. Denn viele Leute haben gesagt, ja, aber nein, sie ist einfach selfish. Sie ist einfach selbstsüchtig. Sie kann ein selbstsüchtiger Mensch gewesen sein. Sie kann zusätzlich eine Persönlichkeitsstörung gehabt haben. Und sie kann zusätzlich noch in diesen Momenten weitere psychische Probleme gehabt haben. Ja. Und ich finde es schwer, wenn man solche Sachen ausschließt. Du, man, man kann, Nein, man kann auch grundsätzlich und man muss aber auch kein sympathischer Charakter sein, um mhm. es zu verdienen, dass man einen fairen Prozess Nein. bekommt. ja
0: Ich glaube, es ist auch übrigens, ähm, also ich würde jetzt äh, lügen, wenn ich sage, ich war nicht zeitweise auch etwas wütend und hatte ja. einen kleinen Wutball in meinem Bauch, weil natürlich weiß ich ganz objektiv, dass es eine kranke Frau, die benötigt Hilfe, die, die Freunde, über die reden wir ja auch nochmal kurz, über alle, die irgendwie davon wussten und nicht wussten, die hätten ja auch nicht helfen können. Sie brauchte hier professionelle Hilfe. Das haben ihre Eltern gesehen und ich glaube, man muss auch kurz anmerken, dass es glaube ich auch nicht, dass man denkt, es ist so einfach, jemand anderen einweisen das zu lassen, was es nicht einfach. ist. Also ich glaube, das muss man auch einfach mal sagen, weil ich glaube, das ist auch ein Trugschluss. Und, aber ich glaube, man darf wütend sein, weil das eben Ganz schlimm ist, dass ihr Freund einfach sterben musste. Ich finde das
1: so schlimm, wirklich. Ja, sie hat auch später ganz viel geschrieben, dass, oder hat geschrieben, dass sie nicht nach. Also es ja. wurden ja diese Briefe konfisziert aus ihrem Spind in der Untersuchungshaft, wo sie geschrieben hat: Warum habe ich damals nicht hm. gesehen, dass all diese Freunde, diese vermeintlichen Freunde, die ich hatte, mir dabei geholfen haben, meinen Tod zu planen? Ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Und Joe war die einzige Person, die sich um mich gesorgt hat. Die, also neben Mardeby, Die einzige Person, der ich wichtig war. Warum habe ich nicht mit ihm zusammengearbeitet? Warum habe ich gegen ihn gearbeitet? Er war die einzige Person, die immer zu mir stand. Und ich glaube, das hat sie irgendwann gemerkt. Aber es hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht gemerkt.
0: Nein, sie war krank. Sie konnte es ja. nicht merken. So Und ich glaube, das ist so wichtig, was wir ja immer wieder unseren Fällen sagen, wenn es um... eben äh, psychische Störungen geht und Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen, Persönlichkeitsstörung, all das, dann muss man sich immer wieder, glaube ich, auch sagen, weil es einfach so weit weg ja. ist, wenn man gesund ist und das Glück hat, gesund zu sein mental, dann ist es so weit weg, sich vorzustellen, dass das jemand nicht konnte, dass jemand nicht verstehen konnte, dass das falsch ist.
1: Aber das finde ich auch immer, also was ich mir auch immer sage, dann ist, dass ja auch mentale Gesundheit und geistige Gesundheit auch auf dem Spektrum halt so ein bisschen mhm. eigentlich existiert, also stelle ich mir das zumindest vor, und das fand ich auch so also wirklich schwach von Helen Garner, dass sie sagt, ich kann die Tat nicht nachvollziehen. Ja. Manchmal heißt eine Tat verstehen anzuerkennen, dass man aus seiner eigenen Perspektive, genau. die Perspektive einer anderen Person, die sich zu diesem, Zeitpunkt, die zu diesem Zeitpunkt nicht gesund war, nicht nachvollziehen kann. Weil ich bin mir sicher, Anu kann mhm. das auch nicht mehr nachvollziehen. Und das schreibt sie auch so. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass ich an diesem Punkt ja. bin, dann würde ich mir auch wünschen, dass man das sieht. Und ich glaube, es ist auch, viele Leute werden das Glück haben, dass sie nie an diesem Punkt kommen, wo sie sich darüber Gedanken machen, dass vielleicht ihr Handeln und ihr Denken so weit von ihrer Kernpersönlichkeit mhm. vielleicht abweichen. Und weil das ist ein Glück, ja. wenn man das nie erleben muss. Und ich glaube, dass man das aber auch schätzen muss und verstehen muss, dass ja. andere Leute dieses Glück manchmal einfach nicht haben.
0: Ich muss einfach sagen, ich glaube, das ist ein Punkt, der in unserer Gesellschaft noch sehr hinkt. Mhm. Einfach dieses Anerkennen von und wie wichtig und privilegiert man ist, wenn man mental gesund ist, weil das auch einfach etwas ist, was sehr verschwiegen wird oder man ja. spricht nicht so rüber, weil alles auch einen Stempel hat sofort. Ja. Weil man es nicht anfassen kann und man sieht nicht, was im Kopf vorgeht. Wenn jemand einen gebrochenen Arm hat, dann siehst du den gebrochenen Arm. Ja. Aber
1: und ja. niemand würde jemandem mit einem gebrochenen Arm ja. sagen: Stell dich doch nicht so genau. an. Wieso hebst du keine Gewichte?
0: Ja. Genau das, äh, ganz schlimm. Lass uns noch mal vielleicht über die Freunde reden. Ja, also <lacht> da gibt
1: es ähm, verschiedene Theorien, warum mhm. das alles so passiert ist. Also ich habe, ich muss wirklich sagen, dass ich zwischenzeitlich sehr, sehr wütend auf die ganzen beteiligten mhm. Freunde war. Also zum einen, dass sie hier eine Freundin haben und sie haben ja immer gesagt, ach, Anu hat immer darüber geredet, sie hat jahrelang darüber geredet, dass sie sich töten möchte, dass sie Suizid begehen möchte. Aber wenn eine Person dann schon bereit ist, Drogen zu nehmen, ich frage mich einfach, was das für ein emotional erkaltetes Umfeld ist, was ohne mit der Wimper zu zucken sagt, ja, wenn du dich töten willst, mhm. ich helfe dir nicht. Dir Hilfe zu suchen.
0: sondern Ich suche dir ja.
1: keine Ressourcen raus, wo du dich vielleicht beraten lassen kannst. Ich rede nicht mit deinen Eltern, was vielleicht im Notfall auch mal eine Option wäre, je nachdem, wie die Situation ist. Sondern okay, dann gucke ich, ob ich dir eine Waffe besorgen kann. Dann gucke ich und sage dir, wie viel Rohypnol du benutzen musst, wie viel Heroin du benutzen musst. Während die ganzen Leute haben natürlich in Bezug auf Joe ganz anders reagiert. Da, haben mhm. sie, da war der Spaß für sie vorbei. Gut so. Aber dass sie das von Anu immer nur gesagt ja. haben, naja, sie ist eine Drama-Queen, sie wird sich nicht umbringen. Das ist so... Ich stell mir das so schlimm vor, wenn man mhm. an diesem Punkt ist und dann wirklich merkt, kein von meinen Freunden ja. interessiert ist, ob ich lebe oder nicht. Und ich meine, sie hat ja behauptet, mhm. sie wäre krank
0: aber das hat wohl auch ja. eigentlich keiner geglaubt ich wollte gerade sagen und selbst wenn sie es geglaubt hätten irgend also Du hinterfragst doch, ob jemand todeskrank ist. Würdest du dann nicht vielleicht auch mit den Eltern reden? Irgendwie, oh, was können wir tun? Irgendwas weiß ja. ich. ich. muss aber auch sagen, das ist jetzt wirklich nur vielleicht eine, eine große Spekulation. Vielleicht waren aber auch, dass sie es immer wieder erzählt hat, so unterbewusste Hilfeschreie. Mhm. Einfach dieses, selbst wenn sie es nicht bewusst gemacht hat, weil vielleicht war sie dazu gar nicht mehr imstande, aber dieses, ich erzähle das jetzt immer wieder Leuten, um, damit vielleicht irgendwer mir einen Ausweg zeigt und sagt, ja. mich an die Hand nimmt und sagt, nein, das ist nicht die Lösung, wir machen jetzt was. Weil wenn man sich umbringen möchte, dann habe ich immer das Gefühl, dann geht man zum Beispiel in eine Bücherei, was sie gemacht hat. Das hätte sie ja auch alleine machen können, ja. theoretisch.
1: Weißt du? Ich hatte ein ähnliches Gefühl, hatte ich auch, weil sie hat ja immer ganz, also wenn wir davon ausgehen, mit der Diagnose gehen, dass sie zum Beispiel mhm. eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hätte, das sind ja auch Menschen oft, die ganz starke Angst davor haben, verlassen zu werden ja. und die Aufmerksamkeit suchen. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man das immer wieder sagt und die Personen sind so, ja, so ja. what? Mach doch.
0: Und unterstützen dich auch noch. Nicht nur, dass es ja. egal ist, sondern sie zeigen dir Möglichkeiten, dich umzubringen, was ich ganz schlimm finde auch.
1: Ja, und das ist auch ganz traurig. Also es wird ja immer viel spekuliert, mhm. wie es denn so weit kommen könnte. Weil ja bei den dinner teilweise bis zu 30 Leute, waren teilweise Leute, die sie eigentlich gar nicht richtig kannten. Denen aber gesagt wurde, hey, Anu möchte sich töten und sie möchte eigentlich auch ihren Freund mitnehmen, mhm. in Anführungsstrichen. Und es wurde oft gesagt, dass der sogenannte Bystander-Effekt, der Zuschauer-Effekt hier gegriffen hat. Das heißt, wenn viele Leute etwas beobachten, viele Leute Teil einer bestimmten Situation werden, je mehr Leute da sind, desto eher denken Leute, dass vielleicht andere Leute die ja. Verantwortung übernehmen. Und ich glaube auch, dass Leute, gerade junge Leute und mit 25 in unserem Alter, wir sind ein bisschen älter, <lacht> ist man ja noch sehr man gibt sich viel diesem Gruppendruck hin. Man agiert ja. oder Menschen generell agieren ja sehr stark und orientieren sich sehr stark daran, was die Gruppe als richtig und als falsch ansieht. Das heißt, selbst wenn da Individuen dabei waren, die vielleicht dachten, hm, das ist komisch, eigentlich ist das nicht so gut, aber alle um mhm. dich rum wirken unglaublich cool, dann denkst du, hm, na ja, irgendwann zweifelst du an dir selbst. Es gibt das ja, das sind ja psychologische Natürlich, Effekte, ja. die auch beschrieben und gut erforscht sind. Und das ist eine Sache, die ich finde, dass man sie Mardeby vorwerfen kann, dass ja. sie als ihre Freundin Sophia besorgt war, dass sie zusammen mit Len, mit ihrem anderen mm. Kumpel, so stark dafür gesorgt haben. Und man hat es ja auch gemerkt, Mardeby ist nicht bei ihrer Freundin Sophia geblieben in dem Moment, mm. sondern zu Anu gefahren. Und das hat ist die ja dann Seiten gewechselt.
0: Hm. Ich finde, das
1: ist, wenn man es jetzt mal so interpretieren möchte, hat sie quasi die Seiten gewechselt. Auf ja. der anderen Seite war auf einmal Sophia, jemand, der die beiden gar nicht wirklich kannte. Und wenn dir dann auf einmal drei Leute sagen... Du machst Stress, mach nicht ihr Leben kaputt. Wenn du die Polizei anrufst, dann kommt sie vielleicht in den Knast. Du zerstörst ihre Chancen, Anwältin zu werden. Du zerstörst ihre Beziehung. Mhm. Und du denkst, okay, das sind die Leute, das sind ihre besten Freunde. Die werden schon wissen, was richtig ist.
0: Ja, das ist. ich glaube, dass das hier ziemlich genau zutrifft. Weil man ja auch immer das Gefühl hat, ich stehe ihr ja gar nicht so nahe. Da ist ja noch eine Person, die eigentlich eher viel näher steht. Und die müsste die ja müsste was Die müsste die Verantwortung übernehmen. Genau.
1: Und das wäre halt Madebi in diesem Fall genau. gewesen. Was aber auch komisch ist, ist, dass Mardeby wohl eher so eine ja, zögerliche, ähm, mm. zögerliche Rolle in dieser Beziehung zu Anu gespielt hat, dass sie eigentlich eher ein widerwilliger Teil dieser Freundschaft war, wie eigentlich viele Leute. Viele Leute haben gesagt, naja, so mit ja. Anu befreundet zu sein, ist halt eine der unangenehmen Sachen ja, des Lebens. Oh Gott. Und aber Madebi hat gesagt, sie hat eine Schwester, die, ich weiß nicht genau, eine Behinderung hat und sie hat gesagt, naja, wenn Anu wirklich krank wäre, wirklich hilf, würde sie sich nicht verzeihen, sie im Strich zu lassen. Und war halt wirklich so. Und dieser mhm. Begriff, den ich benutzt habe, sie als Fußabtreter zu bezeichnen, das hat ihr Verteidiger gesagt im Prozess, um einfach ihre Rolle klarzumachen. Ja. Ein anderer Freund hat gesagt, Madibi ist unglaublich intelligent, aber wenn du sie in eine Papiertüte steckst, findet sie ihren Weg raus. Nicht. Und das ist, es, glaube ich, das ist einmal so eine emotionale Intelligenz. Mhm. Ich habe eine Sache zum Beispiel nicht erzählt, weil da die ähm, die Beweislage nicht ganz eindeutig war, was wirklich den Gesprächsablauf anging. Aber nach dieser ersten Dinnerparty hat zum Beispiel Marleby auf der Arbeit mit Kollegen darüber geredet, was passiert ist. Und hat immer gesagt, ja, ja das war so eine ganz komische Party am Wochenende. Es war so seltsam. Ich musste irgendwie so rumfahren und Leute holen, weil meine eine Freundin sich umbringen wollte. Oder also nicht so genau. Hat, ja. Dann haben sie gefragt, ja, was geht es denn? Sie so, ja, die, den schlimmsten Akt im Crimes Act, also die schlimmste Straftat im Strafgesetzbuch. Und die so, was, Vergewaltigung? Und sie so, nein, Mord, hm. Und hat immer so Andeutungen gemacht. und aber das ist das doch auch komisch. hat für mich aber auch so ein bisschen gewirkt, als wollte sie quasi das immer so hinwerfen und gucken, wie andere darauf reagieren, um sich danach ihr Verhalten abzustimmen. Was wäre, ja. wenn die beiden gesagt haben, oh mein Gott, du musst jetzt unbedingt mit jemandem reden, das ist kein Scherz, das ist nicht wichtig. Vielleicht hätte sie dann gedacht, okay, aber dadurch, dass ihre Kollegen eher so waren, hm, kannst du denn noch was machen? Kannst du mit wem drüber reden? Und so unsicher nachgefragt haben, dachte sie, naja, vielleicht ist das dann ja doch nicht so verrückt. Vielleicht stelle ich mich doch nur an. Wie
0: viele Leute scheinbar davon wussten, in mhm. irgendeinem ja. Ausmaß, das ist ja, weiß ich nicht.
1: Also es ist einfach unglaublich. Und es ist halt, und das ist, glaube ich, auch so bitter und ich habe auch so das Gefühl, also es war in dem Buch jetzt nicht so gesagt, aber Maria Cinkel war ja eigentlich immer stolz, dass ihr ja. so und so fürsorglich war und dass es dann diese Eigenschaft Fähigkeit, ist, ja. diese unglaublich tolle Eigenschaft Gott. ist, die dafür sorgt, dass er so lange in dieser Beziehung bleibt. Ach, ähm,
0: das, ist, das tut mir wirklich so weh, dass dann ja. so viele Menschen da irgendwie involviert waren und es hätte ja eine Person gereicht. Ja, es hätte, hätte Sophia gereicht. Dass einer hätte gereicht, der ihm vielleicht was sagt auch. Vielleicht hätte er dann, weiß ich nicht, ähm, sich distanziert, ihr was. Also, aber das weiß man halt auch nicht genau. Nee, man natürlich. weiß nicht
1: genau, wie, wie Anu ihm das gesagt hat, weil ja, er stimmt. war ja an dem Samstag, hat er ja quasi jetzt hm. mit Len telefoniert hat, sich im Hintergrund gemeldet, meinte ja, mein Kopf ist irgendwie ein bisschen ja. ist wach, aber mein Körper ist müde. Da haben viele schon angenommen, dass er irgendwie wusste, wusste. aber nicht was. Und man das ist halt auch eine der Sachen. Deswegen habe ich eher geschrieben, dass die Sachen unklar mhm. sind, weil man viele Sachen nicht
0: Natürlich ohne woher. Zweifel
1: beweisen mhm. konnte. Und das war halt auch die Frage, wann hat sie ihm das Heroin injiziert? Wie viel? Mhm. Hat sie ihm einmal eine große Dosis injiziert? Hat sie ihm mehrere Dosen injiziert? Zum Beispiel die Dosis von Heroin pro ähm, Liter, die Joe im Blut hatte, mhm. war 0,67 Milligramm mhm. pro Liter. Bei einer normalen mhm. Überdosis geht man von 0,2 bis 0,5 Milligramm pro Liter aus. Das heißt, er hatte dadurch, und er war ja nicht ja. mal daran gewöhnt. Er hatte ja keinen ja, ja, Gewöhnungseffekt genau. an Opiate. Das heißt, bei ihm hat das halt noch stärker Direkt. gewirkt. Ja. Und dazu kam ja noch die Tatsache, dass er nicht nur Heroin ähm, ja. initiiert bekommen hatte, sondern auch das Rohypnol, also das Flunitrazepam heißt es. Und das ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in dem Urteil, das ist ja Ende der 90er geschrieben worden, wurde gesagt, dass die Forschung, wie diese beiden Substanzen miteinander agieren oder interagieren, nicht 100 klar war. Das heißt, sie hätten einen kumulativen Effekt haben können oder sie hätten sich potenzieren können ja. und ihre Wirkung extrem verstärken können. Das wusste man nicht. Aber es war halt eigentlich sicher, dass die Dosis, die er hat, äh, ihn auch dann töten Good, würde. Ja. Ich glaube, was Anu auch nicht gedacht hat, ist, oder irgendwer, dass es zu so lange dauern würde, weil er ist mhm. letzten Endes über 36 Stunden gestorben. Oh Gott, wie grausam. Das ist unglaublich lange. Und ich glaube, das ist halt auch eine der Sachen, wo man so. Das ist, ist ganz Also, schlimm. ja, wirklich dann fassungslos dasteht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sehr aufwühlender Fall. Wir sind gespannt, wie immer, was ihr dazu sagt. Ja. Was ihr denkt, was eure Gefühle waren. Ob ihr den waren. Fall
1: vielleicht auch kanntet. Ja. Weil ich finde, in Australien ist er ja sehr bekannt eigentlich schon. Es gibt auch einen Film, der aber auf dem Buch beruht. Deswegen wollte ich mir den eigentlich auch nicht angucken, mhm. weil Anu wirklich immer sehr, sehr einseitig dargestellt wird. Und das ist die Sache. Mhm. Sie kann auch eine un unsympathische Person sein, die aber trotzdem noch mit mhm. verschiedenen Problemen zu kämpfen hat, für die man sie dann aber nicht verurteilen darf.
0: Ja. Und damit wir jetzt vielleicht unsere Gedanken wieder ein bisschen sortieren können und ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Diese Puppy Break kommt eigentlich ein bisschen verspätet, beziehungsweise für mich verspätet. Einfach weil, wir haben uns ja schon mit den Rassen beschäftigt, die in Olaf gepaart sind. Aber bei mir schlägt das Herz ja eigentlich für eine ganz andere Rasse, mit der ich groß geworden bin. Wir hatten nämlich einen Husky zu Hause. Und deswegen erzähle ich euch heute, was über Huskies. Und fangen wir erstmal ganz kurz an mit etwas Offensichtlichem, denn Huskies sehen ja ziemlich aus wie Wölfe, immer noch. Und Huskies bellen dementsprechend auch nicht, sondern sie jaulen. heben auch ihren Kopf an, sieht ziemlich süß aus. Und man könnte jetzt denken, okay, die stammen direkt vom, jeder Hund stammt ja vom Wolf ab, aber die sind sehr weit oben und das stimmt nämlich gar nicht. Sie schaffen es gerade mal in die Top Ten. Welcher Hund noch näher am Wolf ist, und ich weiß nicht, ob du es erraten hättest, ist der Shiba Inu. Und das, ja, Marikes Blick. Dope. <lacht> genau das. Ähm, fand ich sehr überraschend. Und Huskies sind natürlich mit ihrem Fell und auch ähm, mit ihren äußeren Gegebenheiten natürlich perfekt für kältere Regionen. Und sie haben nämlich viel Fell und glaub mir, es ist wirklich viel, wenn die haaren. Halleluja. Und weißt du, wo sie auch Fell haben übrigens, Marike? Nein. Zwischen den Pfotenfingern. Das Wort wollte ich nochmal ganz gerne einbringen. Und weil sie eben so perfekt in das kalte Klima passen, haben viele Huskies ihren Weg nach Alaska gefunden. Und ganz klassisch ziehen dort Schlitten, haben unterschiedliche Berufe in Anführungszeichen. Aber es gibt einen Beruf, für den die sich ganz und gar nicht eignen. Und zwar sind Huskies keine besonders guten Wachhunde. Sie vertrauen nämlich so gut wie jedem Menschen und auch fremden Personen. Sie haben nicht diese, diesen... Zweifel so an fremden Personen, deswegen begrüßen sie einfach jeden, was natürlich nicht so praktisch ist, wenn man das Haus bewachen soll. Aber was sie halt besonders gut machen, ist eben Schlitten zu ziehen und da gibt es eine ganz coole Geschichte und zwar 1925 gab es ein kleines Dorf in Alaska, ungefähr 1000 Meilen von Anchorage entfernt, und in diesem Dorf hat sich eine Krankheit ausgebreitet, und zwar die Diphtherie. Und die hat die Kinder in diesem Dorf eben sehr stark betroffen. Diphtherie ist eine Infektionskrankheit, wird auch Bräune genannt, betrifft eben oft den Rachen oder die Haut. Dann gibt, es gibt eben Rachen-Diphtherie und Hautdiphtherie. Und mittlerweile gibt es eine Impfung, die Krankheit ist aber noch nicht ausgestorben tatsächlich. Und diese Krankheit war eben besonders schlimm. Das einzige Mittel gab es aber eben in dem Krankenhaus in Anchorage. Und der Zug konnte aber nicht bis ins kleine Dorf fahren, weil es eben keinen Bahnhof gab. Das heißt, es gab noch ungefähr 674 Meilen zurückzulegen. Und das haben dann nämlich die Huskies übernommen. Und das war alles nicht ganz so einfach, denn es war sehr kalt, sehr windig zu der Zeit. Und die ganze Mission hat 127 Stunden gedauert. Und es haben auch nicht alle Teams am Ende ins Dorf geschafft. Es, tatsächlich hat es nur eins geschafft mit einem schwarzen sibirischen Husky und dieses Team hat eben dieses Dorf mehr oder weniger gerettet oder die Kinder in dem Dorf. Und für euch vielleicht kommt euch das bekannt vor. Es gibt nämlich einen Film, der auf diesem wahren Ereignis beruht. Der heißt Balto. Ich habe den ganz oft gesehen. Früher ist ein Zeichentrickfilm und der ist ganz süß gemacht und basiert eben auf diesem wahren Ereignis. Und es gibt auch im New York Central Park eine Statue für Balto. Und, und das fand ich jetzt vielleicht ein bisschen creepy, der echte Balto wurde ausgestopft und hängt im Cleveland Museum of Natural History. Ich ende sehr ungerne mit diesem Fakt. Vielleicht kann ich ja noch mal kurz was zu meinem, unserem Husky sagen, den gibt es jetzt leider nicht mehr den haben wir eben als ganz kleinen Welpen bekommen und es war ein sibirischer Husky mit zwei braunen Augen, was ich eigentlich immer ein bisschen schöner fand, weil es dann nicht so ganz eiskalt aussah. Ich liebe zwar die blauen Augen, ich finde das ganz, ganz schön, aber ich war dann ganz froh, dass meiner dann doch ähm, braune Augen hat. Und der hieß, und der Name ist ganz witzig, weil es so ein bisschen Mischmasch war, weil wir jung waren, ich und meine Schwester, und wir haben ihn Diamond genannt. Also eine Mischung aus Damon und Diamond und dann wurde Diamond daraus. Weil, wer den Film Snow Dogs kennt, weiß, dass da der Anführer Damon hieß.
1: Ja, ich finde Huskys auch sehr, sehr... Ich, ich glaube, Huskys sind einfach auch so ganz typische Hunde, die man als kleines Kind total toll findet. Weil ja. ich kenne mich auch Leute, die eigentlich keine Hunde mochten, aber als Kind dann trotzdem Husky Poster im Zimmer hängen hatten. Kann das ich verstehen. Ich hätte sehr, mir wahrscheinlich auch nicht aufgehangen. Aber glaube, ich auch sehr bewegungsintensiv.
0: Ja, der, obwohl ich ehrlich zugeben muss, unser war dann irgendwann ein bisschen faul der hatte irgendwie so gar keinen Bock. Er war so ein richtig Anti-Husky. Dann auch eine ganz süße Freundin, mein Golden Retriever. Und die waren richtig unzertrennlich. Das war so süß. Die haben bestimmt süße Babys gemacht. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, den Empfehlungen. Ich freue mich sehr. Marike, hast du uns eine Empfehlung mitgebracht?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung mitgebracht. Und wir haben neulich ja schon über Audiobooks geredet, beziehungsweise deine... Mhm. Abneigung. Deine Abneigung gegen Audiobooks. Und da habe ich ja schon mal angedeutet, dass ich eigentlich ganz gerne Sachbücher als Audiobücher höre. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ein Buch gehört und das Buch heißt »The Upside of Stress« von Kelly McGonigal. Auf Deutsch heißt es »Glücksfaktor Stress«. Ich habe dieses Buch angefangen zu hören, weil ich mal ein Interview mit ihr bei einem anderen Podcast gehört hatte, den ich ganz toll fand. Da fand ich sie sehr eloquent und ich fand sie eine tolle Art, sich auszudrücken und sehr spannende Themen, zu denen sie forscht. Dann hatte ich meinen TED-Talk von ihr gesehen, den ich auch sehr spannend fand, auch zum Thema Stress. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu hören. Es geht so darum, wie man, wie Stress quasi in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und das Stress eigentlich erstmal gar nicht schlecht ist. Sie beschreibt die verschiedenen Arten, wie der Mensch auf Stress reagiert oder beziehungsweise mit Stressreaktionen auf die Umwelt reagiert, auf Sachen, die einem passieren. Und das Buch geht los und ist so ein bisschen typisches, so ein Sachbuch, so ein bisschen Selbsthilfebuch. Und gestern Abend habe ich es auf der Autobahn gehört und auf einmal nimmt dieses Buch noch so einen Schwung und von dem, was am Anfang einfach so leicht und locker und einfach sehr spannend war, macht dieses Buch irgendwann einen ja, eine Wendung quasi, beziehungsweise ein ganz, sie taucht ganz tief ab in eigentlich so ganz existenzielle Fragen des Menschseins. Und es beschäftigt sich ganz viel mit menschlicher Resilienz, mit menschlichen Geschichten. Sie nimmt nennt ganz viele Beispiele, ganz viele verschiedene also ja, Forschungsansätze und, und macht spannt so einen breiten Bogen, den ich nie gedacht hätte, dass das Buch es abdecken würde. Amanda, bei dir ist das auch so, ich weiß, mhm. das. wir gehen ja eigentlich erstmal davon aus, dass Menschen auch wirklich gut sind im Herzen und ja. irgendwie hat dieses Buch mir das noch total bestätigt und ich weiß nicht wieso, aber es hat mich unglaublich berührt und ich glaube, wenn ich eine Empfehlung, mhm. von all den Empfehlungen, die ich bis jetzt gemacht habe, nochmal aussprechen würde, mich auf eine Empfehlung festlegen, muss, festlegen ne? müsste, wäre es dieses Buch. Ich glaube, dass Schüler, Studenten, Auszubildende, jeder Mensch, der vielleicht vor einer schweren Situation im Leben steht, auch einer ganz, ganz schweren, einer ganz schlimmen Situation, dem Verlust eines geliebten Menschen, ich glaube, dass jeder Mensch mit diesem Buch eigentlich gut beraten ist und jeder an sich persönlich neue Aspekte entdeckt und wirklich was für sein Leben aus diesem Buch mitnimmt. Es ist unglaublich spannend. Wer sich für Psychologie, für die menschliche, ja für Menschen interessiert, für sich selbst, für die Menschen in seinem Leben, wird, glaube ich, so viel aus diesem Buch mitnehmen. Ich habe es als Hörbuch gehört von Kelly McGonagall selbst vorgelesen. Ich finde, sie hat eine ganz tolle Art, das zu machen. Und deswegen ist das meine Empfehlung. Sehr cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Mhm.
0: Und vielleicht knüpfe ich da auch direkt an, weil wenn ich euch nämlich mal eine Serie empfehlen müsste und mich festlegen müsste, nur noch eine Serie immer und immer wieder zu gucken, dann wäre das die, die ich euch heute empfehlen möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten sie eigentlich ganz gut kennen schon, weil sie relativ bekannt ist. Aber wenn ich nur eine Person jetzt hier finde, die es noch nicht gesehen hat und das der Anstoß ist, es zu gucken, dann bin ich schon happy. Und zwar geht es um How to Get Away with Murder. Gibt es bei Netflix. Und diese Serie, ich kann gar nicht so viel irgendwie verraten, aber ich finde sie einfach extrem großartig. Es geht eben um Crime, es geht um Jurastudenten, eine Professorin, die sehr wichtig ist. Und ich finde, was diese Serie super gut schafft, ist immer wieder Wendungen einzubauen, die ich nicht kommen sehe. Und die ist sich auch nicht zu schade, sehr dramatische Entscheidungen zu treffen. Und das weiß ich eigentlich immer sehr zu schätzen, wenn man auch ein bisschen schocken möchte. Und das macht die Serie eigentlich ganz gut. Ich will immer nicht so viel verraten, worum es geht, weil davon lebt diese Serie eigentlich, dass man eben nicht weiß, was passiert und sich die ganze Zeit die Frage stellt, okay, weil es immer auch zwischen jetzt und Zukunft so ein bisschen hin und her schwankt, die Szenen. Aber die Serie finde ich so unglaublich gut. Jede Staffel fand ich gut. Ich kann, ich habe wirklich, ich finde nichts Schlechtes daran. Könnte ich euch nicht nennen.
1: Ähm, kann ich, also ich finde die Serie auch sehr, 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 sehr gut. und habe die sehr, sehr gerne geguckt und ja. Ich finde auch die Schauspieler total toll mm. für alle Harry-Potter-Fans. Dean Thomas ist auch dabei.
0: Ja. Yeah. Doch, ich habe eine schlechte Sache. Wer das Netflix immer nicht in die Pötte kommt, die neuen Staffeln schon rauszubringen. Die laufen dann schon im deutschen Free-TV. Ja. Das Ja. Das ist mein einziges Manko.
1: Also nicht die Serie direkt, Nein. <lacht> sondern die Unfähigkeit von die Unfähigkeit Netflix, von damit Netflix. angemessen umzugehen. Ich gehe
0: davon aus, dass Netflix unseren Podcast hört. Also Netflix, come on. Jetzt kommt eine Rubrik, die ich ganz cool finde. Marike, du findest die da mittlerweile auch gut, oder? Die Hot-Takes? Mm. Es, es fällt
1: mir immer total schwer, mir was zu überlegen. Ja. Weil ich manchmal <lacht> schon so denke, hm, hole ich jetzt einen ganz bösen hot Take raus, die ich durchaus habe, aber dann ja. möchte ich mich auch nicht ducken, durch die Straßen bewegen. Das du immer Angst, also dass du
0: jetzt mit, mit faulen Eiern beworben wirst. Und ganz hoffentlich nicht. Nee, ich glaube auch, diese ganze Kategorie... Und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, lebt ja irgendwie davon, dass wir von euch dann immer ganz viel Feedback Ja, das ist Feedback das Beste bekommen. an der Kategorie. Alleine deswegen lohnt es halt total, weil nach deinem pasta hot -Take letzte Woche, ich muss sagen, ich, ich war sogar happy mit dem Ausgang, weil ich dachte, es wären noch weniger matschig Pasta-Fans.
1: Ich war froh, dass es knapp die Mehrheit sich für Identity entschieden ich, hat. Das, das ich hatte schon
0: echt Angst <lacht> gehabt, dass es andersrum ist. Ja. Nee, soweit wäre ich nicht gegangen, aber ich hätte gedacht, es wäre so ein ganz schlimmer Niedergang meiner Meines Favoriten.
1: Das Lustigste ist, dass uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwer hat uns auch geschrieben, dass sie immer die Nudeln dann einfach aus dem Topf ist. Ja. Und deswegen fast nie übergebliebene ja. Nudeln bei ihr gibt. Und das mache ich auch ganz hart. Weil ich finde, weil wenn man gut gesalzene, gute Nudeln ja. hat, dann schmecken die auch so einfach aus dem Topf. Dann brauchst du nicht so viel mehr. gut. Das stimmt.
0: Aber jetzt zu den Hot Takes.
1: Ja, ich habe, ich, ich, es fällt mir immer schwer, die Sachen als Hot Take mhm. zu bezeichnen. Weil es ist eigentlich ja vielleicht eher eine Eigenart. Ich kann nicht in Schuhe und Sandalen und High Heels sind hier jetzt mal ausgenommen, mhm. ohne Socken. Ich finde es ganz, ganz komisch, wenn Leute zum Beispiel in Turnschuhe gehen ohne Socken. Habe ich in der Not auch ja. schon ein oder zweimal gemacht, wenn es sich um ganz kurze Momente gehandelt hat. Aber ich finde es so komisch, ohne Socken in Schuhen zu sein. Das kann ich irgendwie gar nicht aushalten. Aber jetzt nicht nur wegen Blasen
0: oder sowas, sondern Nein, einfach so. Nein, ich finde das so komisch.
1: Ich finde das so seltsam. Und ich weiß nicht mal warum, weil ich meine Birkenstocks ja. zum Beispiel trägt. Man ja auch ohne Socken oder jetzt High Heels. Je nachdem, was für welche. Aber einfach dieses, ja. es fühlt sich so falsch an. Aber dann habe ich mich mhm. irgendwann mal Kollegen darüber ja. reden gehört und die hat gesagt, sie nie Socken an. Und das fand ich so. Nie so würde ich auch spannend. nicht. Also ich
0: habe schon auch. Schu Bei mir ist das aber auch sehr schuhabhängig, fällt mir gerade mal auf. Es gibt auch Schuhe, die ich nie ohne Socken anziehen würde. Aber ich habe ja. zum Beispiel, wir hatten ja vorhin kurz drüber geredet, ich habe Toms und die ziehe ich ohne Socken an. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt meine Converse zum Beispiel trage, da würde ich immer Socken anziehen. Das ist so wie, keine jetzt Ahnung. Mal, jetzt hinterfrage ich gerade alle meine Lebensentscheidungen, warum
1: ich Dinge tue, wie ich sie tue. Was lustig ist, dass obwohl ich ähm, Socken so wichtig finde, bei mir immer Sockenmangel herrscht und ich mir meine Socken ja. eiskalt zusammenklaue. Ich bin
0: so froh, dass du das sagst, weil ich hatte ganz oft Leute gehört, die so sagen, Oh, ich habe zu viele Socken. Ich, so, ich habe in meinem Leben ich noch nie zu viele Socken gehabt.
1: Also wir? Wir haben zu viele Socken. Du
0: teilst dir deine Socken, ne? Ich teile mir, ich teile mir eigentlich
1: alles. Das ist auch nie mein T-Shirt eigentlich schon, das wird auch geteilt. Nein, ähm, Das finde ich sehr ich, fair. Ja, ähm, ich teile mir einen Großteil meiner Klamotten, was bei Jogginghosen und <lacht> großen Hoodies nicht so schwer ist. Auf jeden Fall, ähm, wir haben sehr viele Socken, aber keine passenden Socken, weil sie sich irgendwann separieren und Socke B verschwindet auf, für immer, wo auch immer. Mhm. Und dann passen sie nicht mehr. Und ich bin so froh, dass wir ganz oft, <lacht> das hat sich auch so komisch an, Socken zu Weihnachten kriegen von Eltern. Ja. Das ist das beste Geschenk. Total. Bitte mehr davon.
0: Es ist so witzig, weil man, es, es entwickeln sich immer so, je älter man wird, umso mehr weiß man sowas zu schätzen. Weil als Kind war man immer, oh, Pyjama zu Weihnachten. Weißt du, wie gern ich mittlerweile Pyjama zu Weihnachten kriege und ich mich richtig doll freue?
1: Ja, das weiß ich. Ja, ich habe hab nie ein Pyjama bekommen. Warum? So richtig. <lacht> ich habe nie ein Pyjama bekommen.
0: <lacht> Sad. <lacht> aber ja, oh mein Gott, ich könnte jetzt noch mehr zu Socken sagen, aber vielleicht wird das mal ein Hot Take von mir. Ich, ich habe nämlich nicht. Ich finde Socken grad. auf jeden Fall top. Socken sind richtig super. Was sagt ihr da draußen? Wie findet ihr Socken?
1: <lacht> Und welche Socken mögt ihr?
0: Ja, lasst es uns wissen. Füßlinge. Mhm. Ich, ja, ich habe unterschiedliche Socken zu unterschiedlichen Schuhen. Ja,
1: natürlich, das ist wichtig. <lacht>
0: Die, wir sind jetzt die Sockenexperten.
1: Wir, wir, wir holen gerade äh, das, was uns so gefehlt hat, weil ja. wir die extra Folgen nicht haben, ein bisschen nach. Ja. Im Hot Take, es tut uns leid, Amanda, mach weiter.
0: <lacht> Hot Take an mich. Okay, Wenn, wer uns bei Instagram folgt, der weiß, dass wir, sage ich jetzt erstmal, und ihn so zusammen so saure Süßigkeiten mögen. Ich noch ein bisschen, noch sehr viel exzessiver als Marike.
1: Für mich ist es immer schnell zu viel Süß so Und darauf
0: so. läuft nämlich mein Hot Take hinaus. Denn ich finde, 99% aller Süßigkeiten, auf denen sauer draufsteht, sind nicht sauer und auch kein bisschen sauer. Wenn ich jetzt an zum Beispiel nimm zwei, diese, Ka nicht Kaubummung, sondern nimm zwei die gummi mhm. wenn ich an die denke mit sauer, das ist Zucker, das ist einfach Zucker drum. Wer empfindet Zucker als sauer? kann mir das jemand, Marike, scheinbar. Nein, ich nicht, ich nicht. Okay. Deswegen, ich habe so ein paar Sachen, die ich akzeptiere. Zum Beispiel haben wir die Drachenzungen ja schon mal gepostet. Die blauen Drachenzungen.
1: Ach nee, die nee, anderen. Nee, die Drachen oh.
0: sind unterschiedlicher. Wir gut. haben die Drachenzungen, die finde ich okay, die finde ich aber auch nicht wirklich sauber. Die blauen Zungen, die wir jetzt auch schon gepostet haben, die finde ich ganz gut. Hm. die Marike ist richtig stolz gerade. <lacht> Nein, die finde ich gut. Das sind wie die von früher beim Kiosk, wo es hm. so die halben Farben gab so Zungen mit einer Seite gelb, die andere lila. Die finde ich auch wirklich, das kann ich sagen, das ist sauer. Ich könnte noch weitergehen, aber das ist, da gibt es echt einen Mangel. Also wenn mir jemand auch was empfehlen kann, dann wäre ich mega froh. Und jetzt nicht Center Shock sagen, weil Center Shock ist genau zwei Sekunden sauer und danach zuckersüß. Also was richtig Cooles, langfristig saures. Ich wäre mega happy.
1: Ich glaube, hier werden alle ganz glücklich, weil irgendwie im ganzen Studio herrscht so eine Vorliebe für saure Zungen scheinbar. Ähm,
0: Wobei ich sagen muss, dass dieser Topf noch immer, dass da noch was drin ist. Das ist richtig zu, viel. Ja, bei mir zu Hause wäre der sofort leer. <lacht> ja, ich, wir lassen
1: auch immer, ähm, nachdem wir die Folgen aufnehmen, editieren wir ja immer und immer nachher dann auf dem Studio. Ja. Und dann steht da immer ein großer Topf mit blauen Zungen und dann da mitten drin. Ja. <lacht> In dem Topf voller Zunk. Der Zungen. Der blaue Zunge. Bevor wir die Folge abschließen, müssen wir noch eine ernste Sache ansprechen. Olaf ist heute nicht dabei. Aber. Wir müssen auch eine Sache klarstellen. Wir ja. haben neulich eine Nachricht bekommen, die uns zum Lachen gebracht hat. Wir oh, mussten stimmt. ganz herzhaft lachen. Denn Musste. uns wurde geschrieben, ja, ja ich habe gerade euren Podcast entdeckt und ich habe immer so gehört und dachte so und habe so gelesen, Ah, Amanda, Mariko und Olaf. Und dann immer wurde gesagt, Olaf ist nicht dabei. Und dann dachte ich so, was ist das denn für einer? Warum macht er da nichts? Und wieso ist der denn nie dabei? Und dann mhm. irgendwann in einer Folge haben wir erwähnt, dass Olaf dabei ist und dass er wie ein Flummi an Amanda hochgesprungen ist. Und die Person hat sich Warum macht er das denn? Und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Olaf ist ein kleiner Hund. Also für all die Leute, die diese Folge yeah. zum ersten Mal hören. Amanda hat es ja eigentlich in der Puppy Break vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Olaf ist ein kleiner Pudelmischling, der normalerweise mit dabei ist. Aktuell wohnt er teilweise auf dem Land. Ich fahre jetzt immer nach Berlin. Ich pendel quasi. Und er bleibt einfach lieber im Garten zurück. Verständlich. Aber normalerweise ist er ein, ja, ein ganz wichtiger Teil von Puppies in Crime. Den seht ihr auch in unserem Logo. Das Logo ist ja. Olaf nachempfunden.
0: Guckt euch mal seine Augen ganz genau an. Genau. Für alle, die das noch nicht getan haben. Ein kleines
1: Easter Egg versteckt. Mhm.
0: Und vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung. Weil wir haben ja schon mal, für alle, die mit den neuesten Folgen anfangen. Das gibt es ja scheinbar. Ähm. Keine Sorge, wir werden nochmal auch unser Konzept erklären, weil wir haben ja auch bei Instagram Fragen gestellt zu unserem Podcast. und haben ganz, ganz viele tolle Fragen bekommen. Die Antworten gibt es dann in einer der nächsten Folgen.
1: Genau, weil wir haben heute so spät angefangen, dass wir einfach gar keine Zeit mehr haben. Wir ja. haben jetzt nämlich noch ja, wir müssen uns jetzt noch ganz doll beeilen, dass wir die für morgen fertig editiert kriegen. Es ist, Wir arbeiten, man hat schon gesagt, wir ja. arbeiten gerne unter Zeitdruck. Unter Zeitdruck. Wir, wir lieben den Zeitdruck.
0: Ja. Aber das kommt dann nochmal und wir wollen uns eben auch die Zeit dann lassen, einfach noch ein bisschen zu quatschen. Wir wissen, dass viele das in den Extra-Folgen sehr mochten, uns einfach reden zu hören. Und deswegen werden wir es mal ab und zu auch in die
1: Regulierung Ja, wir fallen. vermissen das eigentlich ja, auch. Also voll. mir fehlt das auch so ein bisschen. Ja, wir gleichen das dann tagsüber aus. Privat, ja. aber wir fanden es immer so schön mit den extra Folgen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir ja. mit vielen von euch dadurch auch noch mehr in Kontakt ja. getreten sind. Ja, wir haben sind. ja auch immer dann
0: noch Umfragen gemacht bei Instagram ja. und da kamen ja auch dann super viele interessante Sachen und wir hatten eben so eine Interaktion, was uns eigentlich auch mit am meisten Spaß macht, ist eben mit euch dann zu schreiben. Ja. Und deswegen wollen wir das auf jeden Fall nochmal ab und zu machen. Das wird jetzt kein festes Format. Also alle, die es nicht mochten, keine Sorge, <lacht> wir werden nicht so viel quatschen, aber ab und zu werden wir es machen. Genau. Und dann ist das aber jetzt auch wirklich das Ende dieser Folge. Wir setzen uns ans Editieren und das heißt Marike editiert und ich sitze. Und kommentiere. <lacht> und kommentiere. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.